0: 5
1: au cœur de Montréal. Tu as
0: explosé ton forfait cellulaire pour écouter ton ami ventilé sur ses parents et sur son acné? Tellement. Avec ton écoute, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur québec.ca oblique carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec.
2: Néo-Québec, sur CIBM.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 11 février 2024 et vous écoutez une nouvelle édition de Néo-Québec. Mon nom est Cyril École. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Comme d'habitude, vous allez me dire oui, mais voilà, on va parler économie. On va parler économie, on va parler finances personnelles. Vous savez que nous sommes dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et donc, on a toujours des conseils à vous prodiguer. Et cette fois-ci, ce sera avec Mme Annick Quetieu que vous connaissez d'ailleurs, puisque euh, vous l'avez entendu sur nos ondes il y a à peine deux mois. Euh, on parlait, c'était au mois de novembre, hein, donc ça fait un peu plus de deux mois, on parlait littératie financière. Donc ça, ce sera un peu plus tard dans euh, l'émission. Sinon, nous allons parler du Congo. Nous allons parler du, du Congo. Euh, oui, euh, nous allons parler du Congo et puis euh, nous allons faire ça avec un spécialiste. Et quand je vous dis du Congo, nous allons parler de la RDC. Vous entendez quelques petites hésitations hein Oui, c'est parce que euh, juste à côté de nous, il y avait une manifestation, une manifestation euh, contre les, euh, les massacres. Euh, la guerre en Palestine qui est menée euh, bah, entre le Hamas et puis euh, l'armée israélienne. Donc, il y a beaucoup de mouvements, des gens, et vous savez un peu comment, CIBL, il y a des gens qui font des signes. Je vous ai dit que c'est le 11 février, n'est-ce pas Alors, vous savez, il est 15 h à Montréal, mais il est 21 h à Abidjan. Euh, vous le savez, depuis... Quelques semaines déjà, nous parlons Cannes. Ce qu'on va faire avant que je vous présente le reste de l'émission, on va appeler un de nos spécialistes que vous avez entendu sur nos ondes. On va l'appeler Alex pour qu'il nous dise un peu, Alex Doumay pour qu'il nous dise un peu, voilà, c'est le début du match qui se passe sur les écrans parce que nous, c'est la radio et on a éteint tous nos écrans. Est-ce qu'Alex est en ligne Oui, je suis bien là, je suis bien là. Bon, 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 bonjour Alex. Bonjour Cyril. Oui. comment vas-tu Ça va, oui, ça va, je sais, vous êtes tous devant vos écrans, moi j'ai éteint tous les écrans, j'ai fermé ici parce qu'il est hors de question de regarder le match. Alex, la, la finale a commencé, Nigeria contre Côte d'Ivoire ou alors Côte d'Ivoire contre Nigeria, je ne sais pas dans quel ordre il faut, euh, il faut le dire, mais disons que c'est la, euh, voilà, la finale de cette canne que nous avons vécue ici, le match a commencé
4: oui, le match a commencé, donc bien entendu, on sent qu'il y a de la tension de chacun des côtés, les deux équipes se craignent un peu, donc ça joue vraiment assez tactique, assez resserré, puis voilà, on sent quand même l'effervescence aussi dans le stade, euh, on a eu beaucoup d'émotions au moment des, des différentes guides nationales, donc... Euh, un masque très serré et puis il y a des gens qui qu'ils ont pris leurs médicaments pour le cœur parce que ça va pas citer.
3: Mais, mais au, au regard comme ça, au regard par exemple de, 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 des joueurs euh, ivoiriens, on est en finale, donc pour tout, toute personne c'est sûr que ça fait quelque chose. Est-ce que tu, tu as remarqué par exemple au niveau des, des, des joueurs ivoiriens, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un peu plus de tension y a, y, Ça pèse un peu plus sur eux ou pas
4: bah, je pense que c'est une tension qui est positive, bah, dans le sens où, dans leur regard, on voit que ce sont des tueurs, c'est des personnes qui veulent vraiment aller, qu ont, qui ont faim et puis qui veulent justement gagner. Donc, euh, c'est une tension positive que mmh. je vois. Je ne vois pas une tension de stress. Ouais. Oui,
3: d'accord. OK. Euh, ce qu'on fait, Alex, on te laisse regarder le match. Et puis, à la mi-temps, euh, nous, on va t'appeler pour savoir un peu ce qu'il en est.
4: Avec plaisir. D'accord. Accrochez vos cœurs.
3: Allez, bon, ma bon match et à tantôt. Merci, à tantôt. Oui. Voilà, donc on va retrouver Alex euh, on va retrouver Alex Zumaï un peu plus tard. Peu plus tard. Ça, c'est à la mi-temps. Euh, et la mi-temps d'un mec de foot, c'est euh, 45 minutes comme... Vous le savez déjà, vu que vous, suivez, euh, vous nous suivez régulièrement ou tous ces derniers temps-là. Euh, donc voilà. Euh, là, ce qu'on fait, j'ai dit oui, on va présenter, on va présenter le, le, le... rapidement. Je vous présente un peu les sujets. Oui, on va parler de... On va parler de quoi Karl Fossi est là aujourd'hui et il va nous parler d'un sujet, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui, qui a pris Karl euh, voilà, il a envie de parler de musique on va dire ça comme ça, ben, il va parler de musique Malia, Malia va rester dans le sport et puis euh, Jessica Jessica Lubino aussi va venir euh, nous parler de livres à lire euh, pour ce mois sinon, dans un instant euh, je vous dis, premier sujet, nous allons parler du Congo, on parlait de la canne euh, donc on a vu les léopards euh, de la RDC éliminés malheureusement en, en demi-finale et donc dans un moment, on va parler de la RDC, pas de la Cannes, quoique c'est quand même quelqu'un qui suit la Cannes, il a toujours le regard, tout chez lui est géopolitique, c'est Monsieur Patrick Mbeko, je vous propose d'abord qu'on fasse une pause musicale, on va peut-être aller avec, parce que Malia ce sera pour plus tard, donc on va aller voilà avec l'autre l'autre titre, voilà, à tout de suite.
5: C'est c'est Dieu qui commande. Ah, peux pas faire autrement, ça c'est mes coups. C'est Dieu qui commande. Ah, peux pas faire autrement, ça c'est mes coups. C'est mes coups. Ah, c'est Dieu qui commande, ça c'est mes coups. Je peux pas faire autrement, et ça c'est le mec Et je peux pas l'éviter Mais je fais ça pour la mif Tout pour ma communauté Et ça c'est le mec J'ai plus sur qui compter Du mal à dire je t'aime Corazon et cabossée. Elle veut les clés de mon cœur pas celle du OG Et fraîche tu me fais du charme donc je t'ai pris pour cible Après minuit m'appelle pas je suis dans la suite C'est pas moi c'est le mec tout Si je réussis ma chérie veut via Mais j'ai plus le temps pour les Dia Touche pas mon cœur, c'est cassé Avec la famille que je j'porte sur mon dos Ah, ça c'est mes mec C'est Dieu qui commande Ah, peux pas faire autrement Ça c'est le coups C'est Dieu qui commande Ah, peux pas faire autrement Ça c'est le mec C'est le mec Ah, c'est Dieu qui commande Ça c'est mes coups C'est le mec je peux pas faire autrement, bon, ça c'est le mec tout Et je peux pas l'éviter Et je fais ça pour la l'amitié, tout pour ma communauté Et ça c'est le mec tout Et je repense au passé, Maroc 4 rêves, j'ai dû canaliser Après minuit je pars solo dans la ville Elle veut porter mon bébé, mon nom de famille J'abonne et c'est ce que maman m'a dit C'est pas moi, c'est le mec tout Si je réussis Ma chérie, j'ai fait le diamant Mais j'ai plus le temps pour les diamants Touche pas mon cœur, c'est cassé. Y'a la famille que je porte sur mon dos. Ah, ça c'est mec fou, c'est Dieu qui commande. Ah, peux pas faire autrement, ça c'est mec fou, c'est Dieu qui commande. Ah, peux pas faire autrement, ça c'est mec fou, c'est mec tout. Ah, c'est Dieu qui commande, ça c'est mec, mec, mec tout. Ah, j'peux pas faire autrement, ça c'est mec tout. Je peux faire autrement, ça c'est le mec tout. Dieu qui commande, je peux pas faire autrement. Ah c'est le mec tout, ah c'est le mec tout, ah c'est Dieu qui commande, c'est le mec tout, c'est le mec tout. Ah peux pas faire autrement, ça c'est le mec tout. C'est Dieu qui commande, ah peux pas faire autrement, ça c'est le mec tout. C'est Dieu qui commande, ah peux pas faire autrement, ça c'est le mec tout, c'est le mec tout. C'est Dieu qui commence, ça c'est le mec C'est le mec tout Ah je peux pas faire autrement, ça c'est le mec C'est le mec
3: voilà, c'était Mekto. C'est Dieu qui donne. Ça, c'est ce que nous pensons dans cette émission au vu de tout ce qui nous arrive, mais dont on va vous parler un peu plus tard. Je suis très heureux de, de recevoir Patrick beco Bonjour Patrick. Bonjour Cyril. C'est parce que il faut que je dise ça aux gens tout de suite. T'attraper est très difficile. C'est toujours entre deux avions, une conférence par-ci, euh, voilà, aller faire des conférences, inviter dans diverses choses. Donc, c'est très difficile de, de te euh, recevoir euh, Patrick Béco, euh, analyste, euh, moi, moi je dis on dit géopoliticien, je, je dis toujours c'est quelqu'un qui met la géopolitique dans tout dans tous les aspects de la société, avec une forte euh, comment spécialisation sur l'Afrique. Je pense aux, aux nombreux livres que tu as euh, écrits déjà euh, concernant les différentes guerres, euh, bah, le, le Canada en Afrique, mais toutes les guerres qui ont eu lieu dans les grands lacs, ces interventions-là. En ce moment, d'ailleurs, tu es en train de terminer l'ouvrage. C'est terminé. C'est terminé. terminé. Euh, voilà, c'est ça. C'est terminé. Mm -hmm. qui, porte sur, qui portera sur quoi
6: mais c'est sur la région des Grands Lacs, mais avec une nouvelle perspective, une perspective totalement nouvelle qui n'a pas été abordée jusqu'ici, dans la littérature scientifique et même journalistique.
3: Est-ce qu'on en dit un mot
6: non, non parce que,
3: que vu la, la, la façon dont ça a été dit, j'ai senti il ouais. Ouais, y avait un secret à garder. J'ai voulu absolument qu'on se parle parce que, euh, je l'ai dit en début d'émission, euh, la Cannes se termine, euh, la Coupe d'Afrique des Nations, et où euh, évidemment il y avait l'équipe euh, de la RDC, les, les Léopards, avec une prestation euh, pour moi admirable. Ils finissent en demi-finale, ils auraient même pu monter sur la troisième marche. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais ce qui a surtout frappé le, le, le monde... Au-delà de là, de, euh, de la prestation sportive, c'est le geste des joueurs qui se euh, fermaient la bouche et mettaient un signe de revolver sur euh, la tête, en en solidarité avec ce qui se passe dans l'est du Congo, euh, en disant, en condamnant ou en invitant les gens à dire bah, :« Vous êtes silencieux sur ce qui se passe à l'est du Congo. » Patrick Beko, on a on vit un drame, peut-être que j'en fais aussi partie dans la mesure où je suis un peu complice peut-être de cette situation-là. Mais on parle du Congo une fois et puis après on oublie complètement et on passe à autre chose. Ou alors on va vers des conflits qui semblent d'ailleurs les plus, les plus intéressants, j'ai envie de dire, pour, pour les médias. Est-ce que c'est lié à la complexité de ce conflit-là ou c'est juste parce que le Congo est loin Je vais, je vais, je vais le dire différemment. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a... On nous dit, on sait qu'il y a d'énormes problèmes, des troubles, de la guérilla, des guerres dans l'est du Congo. On nous parle du M23 qui serait une forme de milice soutenue par euh, l'état du Rwanda et même celui de, de l'Ouganda et donc qui contrôlerait toute cette zone de l'Est sur laquelle le président de euh, la RDC, euh, Shisekedi, n'a pas de, de mainmise. Et c'est ça qui fait que voilà, des populations subissent euh, voilà, des déplacements. C'est quand même l'une des régions où il y a le plus grand nombre de, de déplacés. Ça n'a pas l'air comme ça. Je ne parle même pas euh, des morts. Et, et jusqu'ici, la communauté, alors je fais de grosses guillemets, internationale, ne réagit pas. Euh, la zone est l'une des zones les plus riches. Le, le, le sous-sol est l'un des sous-sols les plus riches au monde. Et donc, il ça, ça, y a une convoitise énorme de la part de grandes puissances comme de puissances autour, de, de, comment dire ça, autour de, 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 du Congo. Voilà, toutes ces puissances à qui sont attirées. Et ce qu'on ce qu déplore, c'est l'impuissance du pouvoir central euh, congolais. Est-ce que quand je dis ça, j'ai présenté la situation. Ce que, ce que je souhaite, c'est que pour une, une zone sur laquelle tu travailles beaucoup, tu
6: as beaucoup travaillé, tu nous dises un peu, comme des gens qui ne savent pas, qu'est-ce qui se passe au Congo. Mais il y a, <coughs> d'abord, merci pour l'invitation. Il y a en RDC à l'Est particulièrement, il y a plusieurs groupes armés. Pas, le M23 n'est pas le seul groupe armé qui règne dans la région. C'est le plus important parce qu'il est soutenu par un pays. Euh, qui est le Rwanda, avec des moyens conséquents. Sinon, à l'est du Congo, aujourd'hui, il y a une centaine de groupes armés, okay. mais qui ne jouent pas le même rôle, qui n'ont pas les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. Dans le cas du M23, c'est particulier parce que euh, l'apparition la, la, de ce groupe s'inscrit dans la droite ligne des, des, des guerres de déstabilisation que connaît euh, la RDC depuis 1996. Mm -hmm. euh, comme on le sait, la RDC, avant, c'était le Zahir. Le mm. En 1996, il y a une guerre qui est pilotée <coughs> Euh, par le, pardon, qui est piloté par le Rwanda, l'Ouganda, avec la bénédiction des États-Unis. Et cette guerre va mener à la chute du président Mobutu de l'époque. Et une fois au bout de tomber, Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. Mais de un an et demi après son arrivée au pouvoir, une nouvelle guerre éclate avec, encore une fois, le soutien du Rwanda. Pourquoi Parce que Laurent Désiré Kabila avait simplement décidé de se détourner de ceux qui l'ont fait roi. En l'occurrence, le Rwanda, l'Ouganda et les États-Unis, les multinationales qui étaient là-bas. Parce qu'il faut rappeler que dans la première guerre du Congo en 1996, les rebelles avançaient avec le soutien de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise et même l'armée de l'Angola aussi qui s'était impliquée à cette époque-là. Au même moment, les compagnies minières occidentales signaient des contrats miniers avec les groupes rebelles, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant dans l'histoire du continent africain. Avec des groupes
3: rebelles, hein, pas avec... Exact, pas euh, le gouvernement ça, pas le central, gouvernement. mais
6: le groupe okay. rebelle qui contrôlait les espaces mmh. et qui avaient été conquis. Mmh. Et donc, on a eu ça. Et quand Kabila arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait Il décide de renégocier ses contrats qui étaient des contrats Léona. Mmh. Il décide aussi, il a demandé au Rwanda, à l'Ouganda, de regagner leur pays. Et donc, les, Kagame, qui est à l'époque le vice-président, mais c'était le véritable homme fort du Rwanda, n'a pas apprécié. Et c'est de cette euh, désapprobation que va partir la deuxième guerre du Congo, le 2 août 1998. Mmh. Et puis, il y a eu, par la suite, la signature des accords de paix en, en, en 2003 entre la RDC, et les pays voisins, sous le parrainage de ce qu'on appelle la communauté internationale. Mmh. Et aussi, il y avait aussi l'Union africaine. Et depuis, le Rwanda s'est retiré officiellement du Congo, mais a créé un système de, euh, de déstabilisation à travers des groupes armés qu'il va créer et instrumentaliser. Mmh. Et donc, le M23 est l'un de ces groupes. Lui-même, euh, le M23 découle de l'ancien CNDP, qui était un groupe rebelle, entre guillemets, encore une fois, créé par le Rwanda, et dans une certaine mesure avec le concours de l'Ouganda pour déstabiliser, mais surtout contrôler l'Est du Congo qui est riche en ressources naturelles. Mmh. Parce qu'il faut garder à l'esprit que dans toutes ces guerres, le Rwanda a toujours eu un objectif, c'est de mettre la main sur les innombrables richesses de l'Est congolais, quitte à contrôler cette partie et plus tard le greffer. Euh, à, à, à son territoire. à actuel. son territoire. Ouais. Et je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, pendant la deuxième guerre du Congo qui avait fait des millions de morts, déjà à l'époque, selon l'International Rescue Committee, 5,4 millions de morts. C'est en 2004. Ça c'est le rapport de 2004. Les Nations Unies ont enquêté. Il y avait une équipe d'enquêteurs des Nations Unies sur place, déléguée par le Conseil de sécurité. Mmh. Ils ont découvert que le, au ministère de la Défense du Rwanda, il y avait ce qu'on appelait le, le, le Congo Desk. Donc c'était un bureau qui s'occupait de la guerre au Congo et de l'exploitation des ressources naturelles, et spécifiquement spécifiquement sur, du sur Congo, Congo. Okay. exactement. Donc on appelait le Congo dès le mm -hmm. bureau Congo, mm -hmm. qui est à l'époque dirigé par euh, il y avait Dan Munyaneza mais il y avait aussi des officiers supérieurs de l'armée rwandaise et c'est Kagame qui chapeautait. Et donc euh, il y a eu des pressions internationales importantes. Kagama a été obligé de retirer ses troupes, mais en changeant de stratégie. Donc, ils ont laissé sur place des tas de groupes armés qui sont en réalité des obligés, qui, sont, euh, qui dépendent de l'armée, des commandements qui proviennent de l'armée rwandaise. Mmh. Et donc, le 1-23, les est dans de ces groupes-là. Mmh.
3: – Qu'est-ce qui fait, question très naïve, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée de Shisekedi, donc le président réélu, là, en plus mmh. de, de, du, du Congo, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à reconquérir ce territoire
6: Il y a, il y a deux problèmes. Il y a, le premier, c'est qu'il y a un problème structurel au niveau de l'État congolais. Les, les, les dirigeants congolais, je l'ai toujours dit, ont une appréciation de la problématique qui est problématique. Okay. C'est-à-dire que la compréhension du conflit n'est pas la bonne. Elle est très problématique. Elle ne permet pas de résoudre le problème de fond. Parce que lorsque la prémisse est faussée, vous, comprendrez, vous conviendrez avec moi qu'il est difficile d'apporter des solutions viables à, une, à un raisonnement qui est faussé. La deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit, et ça c'est la chose la plus importante, je crois, c'est qu'à euh, travers les guerres successives que le Rwanda menées au Congo depuis 1996, ces guerres lui ont permis d'injecter des hommes dans l'appareil sécuritaire et civil Congolais. Okay. C'est très important de le dire parce que je vous rappelle que tous les groupes armés qui ont été créés, des rébellions qu'on appelait, c'était des rébellions qui étaient en réalité des groupes rwandais dirigés par des Rwandais dans lesquels on a injecté des Congolais de service pour permettre de congoliser, entre guillemets, ces rébellions qui est en réalité l'émanation du Rwanda. Et ce que je dis, je ne l'invente pas, si vous lisez le livre de Théogène Rudasingwa, qui est le directeur de cabinet de Paul Kagame, qui était l'ambassadeur le, le, du Rwanda à Washington, il le dit notre objectif, quand on a fait la guerre au Congo, c'était de congoliser euh, le conflit en faisant en sorte que l'on parle d'un conflit congolo-congolais, alors qu'il s'agissait en fait d'une agression extérieure rwandaise mm -hmm. déguisée. En, en rébellion congolaise. Donc, mmh. à travers ça, quand il y a eu le, le processus de paix, qu'est-ce qui s'est passé C'est que la partie congolaise se retrouve autour de la table avec des soi-disant congolais qui représentaient des groupes armés qui étaient en réalité des Rwandais, dirigés par le Rwanda. Et à travers ça, on a mis en place une armée nationale avec les éléments des groupes armés, des, des rébellions qui, sont, qui ont été injectés dans l'armée nationale congolaise. Ce qui fait que le Rwanda a réussi à noyauter l'armée congolaise, les structures militaires et civiles de sorte à les contrôler de l'intérieur d'une certaine manière. Ce qui fait que quand il y a la guerre entre, contre des éléments rwandais ou des éléments pilotés à partir de Kigali, il est difficile pour l'armée congolaise d'avoir une certaine cohérence dans, <coughs> dans la stratégie à articuler face à ces gens-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi rappeler quand même le, 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 le rôle, euh, la responsabilité des élites politiques et militaires congolaises, parce que c'est facile d'accuser le Rwanda, mais encore faut-il aussi attirer l'attention, <coughs> pardon, sur la responsabilité des hommes politiques et des militaires congolais qui ont joué le jeu du Rwanda dans une certaine mesure et qui aujourd'hui, pour des questions de positionnement, d'enregistrement personnel, jouent le jeu de, de, de l'agresseur rwandais. Mmh. Donc c'est à ce niveau, c'est ce qui permet de comprendre la difficulté dans, la, dans laquelle euh, se trouve aujourd'hui le gouvernement congolais qui a en son sein des gens qui sont soupçonnés de rouler pour l'ennemi. Ah oui, donc c est, c est que je, je l'ai dit que c'était quelque
3: chose de complexe, mais euh, ça se voit. J'ai lu une analyse selon laquelle on était en train de repartir, mais à petits pas, vers un conflit séculaire dans oui. cette région là qui opposait euh, non pas le Tutsi au Hutu, mais Tutsi <coughs> au Bantou. Est-ce <coughs> que, est que ça fait est-ce que ça a du sens? Quand, Quand on je... sait que tout ça, en fait, c'est grosso modo, c'est des peuples, il y a certains peuples mais qui vous sont savez, séparés.
6: Justement, mmh. d'ailleurs, vous allez le voir je, dans le livre que je vais publier. J'essaie d'expliquer d'ailleurs que c'est une lecture qui est euh, en apparence vraie, mais en fait, qui ne repose pas sur des éléments attestés sur le plan historique et factuel. Okay. Pourquoi Parce qu'il est vrai qu'il y a eu un projet. Euh, d'un groupe de Tutsi, pas de tous les Tutsi, parce que Bien tous les Tutsi oui. ne partagent pas euh, l'opinion le... le, ou les stratégies de Kagame. Mm -hmm. C'est qu'il y a eu un groupe de Tutsi qui est venu d'Ouganda. Kagame est un Tutsi qui était en Ouganda. C'était oui. des militaires qui appartenaient à l'armée ougandaise parce que il, lui, il est descendant des gens qui sont en exil en 59 après la révolution sociale Hutu au Rwanda. Et ces Tutsi avaient, avaient un projet de créer une sorte d'empire dans la région. Ouais. Et ça, ça a été, il y a des documents qui existent qui montrent cela. Et eux, dans leur stratégie, ils, ils disent qu'il y a eu un... C'est un projet touti, entre guillemets, mais ils n'ont pas hésité à sacrifier les toutis qui ne partageaient pas ce projet. En réalité, pour moi, il s'agit d'un projet politique, bien entendu, soutenu par un groupe de toutis. Mais on ne peut plus parler d'un projet... De, de, de grands... Un, comme, un, un rêve d'empire. C'est ouais, ouais. un projet qui a existé, mais qui a évolué. Parce mm -hmm. qu'il faut quand même rappeler que la géopolitique n'est pas statique. Donc, elle évolue en fonction des conjonctures et des conjectures aussi. Mm -hmm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, Kagame et certaines personnes en Ouganda pensent, bien entendu, créer une sorte de Tutilande en contrôlant l'Ouganda, le Rwanda, une partie de l'Est congolais et même une partie de Burundi. Mais ça ne marche pas parce que les populations, ce ne sont pas des blocs homogènes. Donc quand vous allez au Rwanda, par exemple, vous prenez l'histoire du génocide parce que vous avez euh, fait à, allusion euh, rapidement quand vous dites que ce n'est pas les Hutus contre les Tutsis. Mais quand vous allez au Rwanda pendant le génocide, ce n'était pas non plus le Hutus contre les Tutsis comme on l'a présenté. Mmh. C'était en réalité une guerre euh, civile sur fond de rivalité politique. Parce qu'il y avait des divisions entre les Hutus bon. du Nord et les Hutus du Sud. Il y avait des divisions entre les Tutis de l'extérieur, donc les Kagame, mm -hmm. et les Tutis de l'intérieur qui ne soutenaient pas nécessairement l'entreprise de Kagame. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle Kagame a sacrifié beaucoup de Tutis quand il venait au pouvoir. Et il a dit... Si les gens doivent être sacrifiés, ce sera ces tutsis là qu'on qu reprochait d'être des tutsis par la forme de leur nez, mais des tutsis ou tout dans leur cœur. Mmh. Donc vous voyez un peu l'idéologie derrière. Et donc aujourd'hui, dans le cas de ceux que nous observons, ce n'est pas une affaire de, de guerre circulaire ou je ne sais de quoi. Oui. C'est juste une guerre qui, qui repose sur des ambitions et des objectifs politiques poursuivis par le maître de Kigali, en l'occurrence M. Mmh. Kagame. Mmh.
3: – Patrick Beko, chaque fois que vous faites des analyses ou vos, vos différents livres, c'est toujours très suivi parce que vous avez une, vraiment une, très, une fine connaissance de ce qui se passe là. Un dernier post qui a été fait, et qui a suscité beaucoup de, 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 de commentaires, c'est euh, celui où vous dites qu'on ne, ne doit pas accuser nécessairement les, les, les États-Unis, alors que tout le monde nous dit aujourd'hui que bah, les États-Unis soutiennent, vous l'avez dit tantôt, le M23, qui est le plus grand groupe, euh, 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 comment dire ça, rebelle, ou je ne mmh. sais pas comment les
6: appeler. Et vous, vous dites non ?– Je Américains... dis non parce que c'est ça le problème, c'est qu'on applique à des à des problématiques particulières, des, 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 lectures, des lectures qui ouais. sont parfois généralistes mm -hmm. et qui ne, qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe. Ce que j'ai dit exactement, c'est qu'on accuse les États-Unis de soutenir le M23. Je dis oui. c'est faux. Oui. Les États-Unis soutiennent le Rwanda. Dans un cadre beaucoup plus global, ça c'est vrai, parce que le, le Rwanda est un État. Le M23 est un gros paramètre, d'ailleurs, que le, les États, je dis, ont sanctionné. En passant, Tant les États-Unis ont sanctionné certainement, mais compris l'Union européenne. Mm. Maintenant, ce que j'essaie d'expliquer est très simple. Je dis ceci. Il est vrai que les États-Unis soutiennent diplomatiquement le Rwanda et même militairement parce qu'ils ont, des, des, ont un partenariat stratégique. Mais quand on parle des États-Unis, il faut toujours faire très attention parce qu'on a pu observer aussi depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden une certaine forme de distance et d'agacement vis-à-vis -vis du, du pouvoir rwandais. Ils ont, le, Kagame avait kidnappé un opposant rwandais, Paul Rusesabagina, qui est celui dont l'histoire le, le, a servi au film Hôtel euh, Rwanda. Hôtel
3: Rwanda oui, tout Il a été
6: kidnappé. Le département d'État n'était pas content. Mm. Et ils ont fait pression sur le Rwanda pour qu'il soit libéré. Deuxième chose, c'est que il y a même le, le, le M. Mendez qui, est à la qui était à la tête de la commission des affaires étrangères du congrès américain, qui a écrit une lettre ouverte et qui a demandé au congrès de sanctionner le Rwanda à cause du soutien m 23. Joe Biden lui-même a organisé une conférence sur euh, la, la, la démocratie il y a deux ans. Le Kagame n'a pas été invité. Euh, il y a eu à un moment donné un tweet du chef de l'African Commandment, c'est le commandement militaire américain, américain pour l'Afrique, qui l ouais. est basé à Stuttgart mmh. à cause de Kadhafi. Mmh. C'est une autre histoire. C'est que... Lui, il a fait un tweet en disant qu'effectivement, il était content, quand il est allé à Kigali, le chef d'Africum était content de rencontrer Kagame, de louer le partenariat stratégique militaire entre les États-Unis et le Rwanda. Un sénateur américain est intervenu dans le même tweet pour dire ne donne pas l'impression que les États-Unis soutiennent. Euh, euh, les yeux fermés, le Rwanda. Oui, C'est pour bien. dire que la politique étrangère d'un État est toujours particulière. particulière. En l'occurrence, celle d'un pays comme les États-Unis qui est une grande puissance et qui peut avoir des stratégies diversifiées en fonction des acteurs qui sont impliqués. Mm -hmm. On l'a vu en Syrie, par exemple, je fais une digression rapidement, les États-Unis, le département d'État a soutenu des groupes rebelles qui étaient combattus par d'autres groupes rebelles soutenus par la CIA, par exemple. Pourquoi Parce que le département d'État peut avoir une politique qui, est peut, -être, qui peut être différente, différente de, de celle de, de, du ministère de la Défense. Exactement. Et c'est ce qu'on observe, en fait, dans le cas de la RDC, dans le cas des États-Unis vis-à-vis du Rwanda. Il y a un soutien important du département de la Défense, de la Défense américaine en raison, bien entendu, du partenariat stratégique entre les États-Unis et le Rwanda. Mais en même temps, on observe du côté du, du, du département d'État une certaine forme de, dé, de, de distance, même si on ne peut pas rompre drastiquement parce que le département de... Un autre segment du pouvoir américain, en l'occurrence, le département de la défense, entretient des liens avec le même Rwanda. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non, il ne faut pas dire que les États unis soutiennent le M23 parce que ça n'a rien à voir. Ils soutiennent le Rwanda dans un cadre beaucoup plus global, mais pas dans le cadre nécessairement du conflit congolais que pose le Rwanda à la RDC à la RD. via le M23. Et donc j'ai essayé de faire un peu, euh, d'apporter la nuance à, à, à tout ça. Et c'est important de le dire parce que les gens risquent, en fait, d'avancer de, des, des pistes de solutions qui ne reflètent pas nécessairement la réalité, la de fait réalité sur le terrain. On ça. le voit. Parce que mmh. quand vous vous attaquez aux États-Unis, à juste titre, parce qu'il y a une forme de coopération avec le Rwanda, c'est vrai qu'il faut en même temps rappeler, rappeler, et c'est important de le dire, le rôle même des acteurs congolais dans ce qui est, dans ce qui est en train de se passer là-bas. Mmh. Et c'est ça qui me vaut parfois certaines critiques parce que moi, je ne suis pas complaisant. Je peux... En tant que Congolais d'origine, dire que ce qui se passe là, euh, et en tant qu'intellectuel et scientifique, dire que ce qui se passe là n'est pas seulement de la responsabilité des autres. Des autres. Nous avons une responsabilité dans ce qui arrive dans notre Congolais, pays en tant que fait. Congolais, mm -hmm. et nous devons relever cela si nous voulons changer, euh, changer la situation. Mm
3: -hmm. Il y a déjà l'amorce de, de, de la réponse dans, dans le dernier propos que vous venez de, de, de tenir. Je veux qu'on termine à, à avec ça. Est-ce que vous voyez une. Une sortie, une piste de sortie quelque chose.
6: Mais ça va dépendre du rapport de force sur le terrain. Vous savez, euh, Clausewitz 8 a dit que la guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc la stratégie du 123 donc la stratégie du Rwanda à travers le 1 23 ne peut être comprise que si on, on le comprend, cette, euh, cette, euh, cette phrase de Clausewitz 8. Que vise le Rwanda et que doit faire le Congo. Mm -hmm. C'est au Congo de comprendre la stratégie de l'ennemi pour articuler une réponse qui permette de sortir... de soit adaptée. Qui tout soit adaptée. Mm -hmm. Et de mon point de vue, tout va dépendre du rapport de force sur le terrain militaire. Et à, en ce moment même, je pense que le rapport de force sur le terrain militaire penche encore en faveur du Rwanda. Quand moi, je vois un officier supérieur de l'armée congolaise dire que nous... Euh, nous, 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 devons, nous, nous prenons nos, nos décisions en fonction de ce que disent les politiques et que, par conséquent, nous n'allons pas attaquer parce qu'on ne nous a pas demandé de le faire. Je veux dire qu'il y a un problème du côté congolais.
3: Merci beaucoup, Patrick Mbeko. Je savais dès le début hein, qu'on n'allait pas, évidemment, tout, tout aborder aujourd'hui, mais au moins que, que ça permette aux uns et aux autres de comprendre un peu ce qui s'y passe et si nous on a pu apporter un, une petite je dis une petite lueur de, de compréhension de ce conflit là ben je dis euh, euh, merci puis je dis surtout de surveiller euh, les livres euh, qu'on qu retrouve vous Patrick qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, euh, on peut le trouver sur le en, net, parce que sur ça dépend le net si vous êtes en Europe on est, voilà, des ben long, juste... mais
6: si vous êtes ici il faut le commander sur internet, sur, internet Amazon, sur Amazon
3: de taper le nom et puis il y a tous les livres qui vont paraître et donc on a dit quoi pour avril on attend un autre livre Exactement. Dont on ne doit pas dire un mot, mais ça parle de politique de, du moins vraiment de manière beaucoup plus globale de, de toutes les différentes guerres. Merci beaucoup, Patrick. Merci d'être venu nous parler encore de ce conflit-là.
6: Tout le plaisir est pour moi.
1: Vous avez des projets de rénovation ou de construction La Régie du bâtiment du Québec vous invite à consulter son tout nouveau coffre à outils. Dans ce coffre, pas de marteau ni de tournevis, mais plutôt des conseils incontournables pour bien choisir son entrepreneur et pour signer un contrat de rénovation. Pour bien préparer vos rénaux, ouvrez votre coffre à outils en visitant le rbq.gouv.qc.ca. Un message de la Régie du bâtiment du Québec. Ensemble, on veille à votre sécurité.
8: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30. Pietre.
9: Bon, Pietre. Pietre. Bina Memo de ma passée, Chiaga, Papiaga, piaga. Bana Bazo Gola, mes avenirs sombres, Chiaga, Papiaga, Chiaga. Finanga Kopé, Finanga Shoké, je cherche ma route, au bout du tunnel, bon amour à lumière. Rakwe la batinga naza mobola, bomengo nalola, bango baliya kabiso to zela, bango batonda bisoso itomela. de ma part Piaga, bam piaga, piaga. Bah je ba si ne me suis mais classer Na l'ingina bina me ma casse à te. Piaga, bam Na l'ingina fait de me est passé.
3: La 66e cérémonie annuelle des Grammys Awards, également connue sous le nom de Music Biggest Night, s'est tenue le 4 février 2024 à Los Angeles en Californie, on est aux états unis et quand je précise tout ça, ça c'est pour ceux qui... Vous savez qu'ils qui savent pas où est la Californie et ça, ça m'étonnerait. Donc c'est une cérémonie voilà, qui récompense les meilleurs euh, artistes euh, dans une période donnée d'octobre à septembre généralement, euh, octobre d'une année précédente à l'année d'après. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que certains se sont distingués euh, au cours de cette cérémonie au aussi bien par leur récompense que par leur prise de parole et aujourd'hui c'est ce sur quoi veut revenir Karl Je vous ai dit qu'il avait choisi de parler de ça. Bonjour Karl. Bonjour Cyril. Comment ça va Ça va super. Euh, on parle des Grammy's. Euh, pour beaucoup d'artistes, en fait, recevoir ce, ce Grammy's, ça, ça apporte reconnaissance et puis, euh, dans une certaine mesure, crédibilité. Même si certains ont déjà cette crédibilité-là, mais c'est quelque chose que tu, tu, tu confirmes, ça apporte je reconnaissance.
10: Oui, je confirme. Euh... Totalement. Et l'obtention d'un Grammy élève instantanément le profit d'un artiste hein, et le, le place parmi l'élite de l'industrie, ce qui lui assure une large reconnaissance au sein et au-delà de la communauté musicale. D'ailleurs, cette reconnaissance débouche souvent sur de nouvelles opportunités, par exemple des contrats d'endossement de, lucratif, des réservations de concerts, ou plus, plus important, encore des collaborations avec des artistes estimés.
3: Mais au-delà de cette reconnaissance, est-ce qu'il y, est qu y a autre chose Je sais pas sur le plan commercial, par exemple, ou sur le plan du marketing. Est-ce que ça apporte quelque chose que d'avoir un
10: Grammy Oui. Euh, quand un artiste, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un artiste obtient un Grammy, mm -hmm. il s'ensuit généralement une augmentation significative des ventes d'albums et des singles, euh, aussi d'un nombre euh, je veux dire, les, les, les téléchargements sur Spotify, tout ça augmente. Car les fans sont attirés par la reconnaissance et les éloges de la critique. Cette augmentation des ventes génère des revenus substantiels pour l'artiste et sa maison de disques. L'artiste voit alors à ce moment-là sa viabilité commerciale consolidée et même renforcée. Mm -hmm. euh... Et j'alloue bien un point, ouais. un Grammy possède aussi un immense pouvoir de, com de commercialisation et les lauréats peuvent tirer parti de leur association avec cette marque pour créer des... des des campagnes de commercialisation et des partenariats efficaces. Ça renforce euh, sur le plan de, de, de l'image marketing et communication, ça renforce l'image de marque et attire l'attention des sponsors et des collaborateurs potentiels. Mmh. Il faut donc
3: savoir utiliser ce moment-là. Ce fait, moment, en cas, ouais. du moins ce moment. Quand tu as un Grammy, il faut savoir euh, l'utiliser. Parce que le nécessairement, tout le monde ne t'invite pas, du moins tout le monde. Toute marque n'invite pas nécessairement les gens en disant « Ah, il a un Grammy, venez, on va on va faire un truc. » Revenons sur la, la cérémonie donc de, de dimanche. Euh, on on l'a dit, il y en a qui ont été... On en parle parce qu'ils ont reçu des Grammys. D'autres, c'est parce que, évidemment, ce genre de cérémonie, il y a aussi euh, des discours. Mais évidemment, comme toute soirée de gala, mm -hmm. il y a toujours un moment. Ce que j'appelle le moment. Le moment. Et, 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 et là, évidemment, il y a eu le moment.
10: Oui, il y a eu le moment. Le moment où Jay-Z est monté sur scène accompagné de sa fille Blue Ivy. Je mm -hmm. pense que tout le monde a vu cette scène. Au moment où Jay-Z accepte le prix Drake Global Impact Award lors de la 60e édition des Grammy Awards le 4 février 2024, il a évoqué le fait que Beyoncé n'avait jamais remporté le prix de l'album de l'année. Okay. Bien qu'elle soit l'artiste vivante ayant le remporté le plus grand nombre de Grammy Awards, je dois préciser le chiffre, 34 quand même.
3: Tu as des artistes vivante. Hein oui, vivante.
10: Ouais. Euh, et il a dit, je le cite, évidemment, c'est subjectif parce que vous savez, c'est de la musique et mmh. c'est basé sur l'opinion. Mais vous savez certaines choses. Je ne veux pas embarrasser cette jeune femme, mais elle a plus de grammises que tout le monde et n'a jamais gagné l'album de l'année. Donc, même selon vos propres critères, ça ne marche pas. Énorme.
3: Euh, <rire> oui, c'est énorme. Euh... Quel était l'objectif de ce, ce discours C'est quoi Parce que, bon, il y, y a des gens, on a entendu des gens, moi j'ai entendu aussi des gens critiques, observateurs, dire un peu que c'était peut-être pas opportun le discours que Jay-Z a tenu, ou le propos surtout qu'il a tenu.
10: En, moi je dirais, en tant que mari de Beyoncé, son objectivité, effectivement, je te confirme ça, elle est remise en question. Okay. Certains estiment que ses motivations sont avant tout personnelles et qu'il défend les réalisations de la chanteuse plutôt qu'une réforme plus large de
9: l'industrie.
10: Il y a aussi une perspective sélective parce que le fait de se concentrer uniquement sur l'exclusion de Beyoncé ne tient pas compte des grèves potentielles d'autres de, 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 artistes oubliés, autant pour moi, ce qui peut être perçu comme une attitude, une attitude égoïste et une négligence de questions plus vastes. Et puis, je pense que les gens critiquent plus la méthode parce que le fait d'aborder la question publiquement lors de la cérémonie de remise des prix pourrait être perçu comme de l'autosatisfaction et faire de l'ombre aux autres lauréats et aux autres moments, de, de, durant cette cérémonie, c'est-à-dire d'autres personnes qui ont remporté des Grammys et tout. Je pense que c'est surtout ça que les gens critiquent.
3: Ceci dit, ce n'est pas la première fois non. que jay non. Je dis, il a souvent critiqué cette <rire> expérience Très ces souvent, -là. en 1998, voilà, en
10: 2002... Voilà, c'est pas nouveau, donc si.
3: je sais pas pourquoi il y a des gens que ça, ça a énervé. Bon, moi, je mm -hmm. sais pas spécialiste. Je pense que c'est parce
10: que les gens sont un peu fatigués de ces critiques, c'est ça De ces critiques et du fait qu'ils se plaignent alors que c'est quasiment eux qui remportent tout. Très okay. souvent. D'ailleurs, même leur fille Blue Ivy a un Grammy. <rire> Ce qu'il faut savoir, okay. Alain, ayant pas fait grand-chose au, au niveau de sa carrière et aussi vu son âge, elle a déjà un Grammy, donc. C'est -ce vous... tout ça qui... ça qui énerve un peu l'industrie Est-ce que,
3: est que ça aura un impact sur, euh, je ne sais pas, sur, sur Beyoncé quoi que Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui la touche encore, elle Est-ce que ça, ça a un impact sur elle, je, je dis ça, ou sur le couple la com Leur com' Est-ce que quelque chose va...
10: Moi, je pense que oui. Effectivement, le, le discours qu'il a, qui, qu a eu à tenir va, va, va tout simplement consolider et surtout euh, renforcer leur positionnement comme un couple puissant. Parce que l'affichage public du soutien, qui pourrait renforcer l'image de Beyoncé mm -hmm. en tant qu'artiste talentueuse et méritante, soutenue par un partenaire fort et influent. Ils, euh, ils ont renforcé leur image de défenseur du changement aussi, parce que derrière euh, le message aussi que l'on renvoie, c'est ben, « changeons la façon dont l'industrie musicale fonctionne ». Leur position unifiée sur la question pourrait les présenter comme un coup puissant qui utilise sa plateforme pour plaider en faveur de l'équité et de l'inclusion dans l'industrie. Il faut se dire la vérité. Ils ont réussi à attirer l'attention des médias et ça a suscité un engouement. Pourquoi Parce que la controverse entourant le discours les a maintenus dans le cycle de l'information, ce qui pourrait renforcer leur image publique. Et puis enfin, moi, je pense que pour terminer, ça a démontré la solidité de leur partenariat. C'est un couple, mais c'est aussi un business, il faut le dire. Se soutenir publiquement l'un et l'autre pourrait renforcer leur image de couple unis et solidaire, envers et contre tout.
3: Question... Je sais que c'est pas c'est pas ton, ton truc là, mais je vais quand même te la poser, question de te piéger. Est-ce que. Beyoncé mm -hmm. Là, là, l'année 2000, là, là. Mm -hmm. Est-ce que nécessairement est méritait l'album de l'année Je dis ça juste comme ça. Est -ce que...
10: Moi, personnellement, je pense que.
3: Parce que Malia, tantôt, va nous parler là, mais. Hé! Mais, mais...
10: Et... J'espère je, je, que ce n'est pas une BI. Parce, Parce que c'est une On va.
3: Parce que ça fait tout un, un truc
10: oui, okay. Moi, personnellement, je pense qu'il faut à un moment de laisser la place aux autres.
3: Non, ce n'est pas un problème de laisser la place. C'est un problème de mérite. Est-ce qu'elle mérite l'album de l'année Est-ce que son album est le meilleur musicalement Est-ce qu'il est le meilleur sur le plan commercial Est-ce oui. qu'il est le, me le oui. meilleur
10: Je n'ai pas les chiffres. Le plan commercial, je ne peux pas dire. Mais en termes de qualité, oui, c'est un très bel album. Est que... Il
3: est un, tu dis bien...
10: C'est un très bel album. Mais oh, tu, ne dis, pas, tu ne dis pas c'est le meilleur album. Non, je dis pas c'est le meilleur voilà. album, c'est un très très bel album. Je très... l'ai écouté de fond en ok Magnifique. Parce mais que... si on va sur le plan du commercial et les chiffres et tout, je les ai pas. Donc, je Qui a savoir. reçu l'album de l'année je pense C'était
0: euh... leur suisse cette année. L'année dernière, c'était Harry Styles.
10: Mm -hmm. Euh, mais... Et bizarrement, à chaque fois que les gens interviennent, c'est quand Taylor
0: Swift en... Oui, Taylor Swift, c'est encore... C'est toute, euh, toute une autre chronique. <rire> qu Est-ce que pas, son album était, bon es l album était bon à Taylor Swift L'album était bon, mais il y avait... En fait, il y a aussi la problématique que euh, ça fait depuis euh, l'album de Lauren Hill, donc oui, depuis 1999, euh, qu'une femme noire... Euh, ouais. The Miss Education of Lauren Hill, mm -hmm. ça fait depuis 1999 en fait qu'une femme noire n'a pas gagné le titre d'album de l'année. Okay. Et je pense qu'effectivement, sur la forme, on peut critiquer qui Jay-Z, ouais. mais sur le fond, on peut comprendre qu'il y a comme une sorte de ras-le-bol parce que tout le monde passe, euh, tout le monde, euh, on distribue l'album de l'année à tout le monde, mais quand c'est une femme noire, parce qu'il y avait aussi Cizé qui était, euh, mm -hmm. ou SZ-Daz, SZ, je, je sais jamais compris. Oui, c'est un, un truc à trois elle, lettres, était, elle était, c'est ça, un prénom, une personne très oui, talentueuse, oui, mais non, qui était non, qu contre Taylor. Je ne pas comment on prononce ce nom, mais qui n'a pas gagné, c'est ça un peu qui a mis de l'huile sur le feu. Bref, Bref,
3: le parrain a parlé Il a parlé okay. Il a Et parlé. pour Karl, ça aura des conséquences Positives sur la com Sur le plan marketing Et, et tout. Et, et je sais que pour toi, c'est ça l'essentiel C'est ça l'essentiel En bien ou en mal, pourvu que c'est
10: Ça a eu un impact
3: Oh mon pauvre Karl C'est <rire> <rire> fou ça, merci beaucoup Merci à toi, merci, Karl. merci à Malios <rire> Voilà, toujours sur Néo québec euh, allons, allons faire un tour au, au match de foot. Là, Ça doit être la mi-temps, normalement. Alex Oui, c'est lui. A Alex, c'est la mi-temps, là.
4: Hein euh, pas encore. On est à la 44e minute et Ouh. il va sûrement avoir un peu de temps additionnel. Et oui. 1-0 pour le Nigeria. 1-0 pour le Nigeria Exactement, mais okay. si, 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 tu, si tu regardes le score 1-0 pour les Nigéria, tu vas te dire, bon, ils ont dominé, mais pas du tout. La Côte d'Ivoire était largement au-dessus, euh, plus de 60% de possession de balles, et la, la Côte d'Ivoire, justement, dominait son sujet. Et à un moment donné, bah, les Nigérians, qu'est-ce qu'ils avaient vu Qu'ils n'arrivaient pas à jouer, ils ont commencé à couper le jeu, faire beaucoup de fautes, sortir, essayer de sortir les Ivoiriens de leur gong, mm -hmm. et ça a fonctionné, et ils ont pu marquer sur un, sur un corner, et c'est la seule action, bah on va dire c'est le deuxième tir au but qu'ils ont fait dans, tout le, dans toute la partie.
3: J'imagine qu'il y a un coup de froid dans le
4: stade, là. Un gros, là, ils ont mis la climatisation, même. <rire> à la, <rire> à, à, à la Camerounaise là. À la Camerounaise donc... Ouais. Euh, la, non, la non, la mais, mais, mais,
3: mais au vu ça, donc de ce que tu vois au retour de la mi-temps, il y a des chances quand même que, euh, voilà, la Côte d'Ivoire, euh, vu que tu me dis qu'ils sont en train de dominer le Nigeria...
4: Oui, ils sont largement en train de dominer le Nigeria. C'est justement la Côte d'Ivoire qui met euh, la, la, la qualité, l'intensité. La Côte d'Ivoire joue vraiment bien, mais comme on dit, une finale, ça ne se joue pas bien, ça se gagne. Et là, le, le, le Nigeria sont en train de gagner leur finale. Ils ont été pragmatiques et ils défendent bien.
3: C'est ça, voilà. C'est comme tu viens de dire, la finale, ça se gagne. Pas, on n'est pas là pour le beau jeu, il faut juste gagner la finale.
4: Exactement. Et mmh. puis, j'ai appris une, une petite chose c'est que l'entraîneur actuel. Euh, euh, du, euh, du Nigeria, euh, Pesero. Oui. Le meilleur ami de Mourinho. Ah, depuis, ok. Depuis la, 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 depuis la jeunesse. Donc, donc, euh, donc ont, tu es en train
3: de dire que. Euh, <rire> voilà, quoi. Pour dire que le jeu nigérien est complètement. C'est on coupe le jeu, quoi, c'est ça
4: Voilà, là, c'est en mode on gagne une finale. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je ne veux pas. Ceux, ceux qui veulent penser à autre chose, donc on passe à autre chose. Ouais. <rire> bon.
3: Écoute, on te laisse suivre la, 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 la fin du match. De toute façon, on, on se parle, parle d'ici
4: là. Ok, c'est parfait. Ouais. À tout à l'heure.
8: Excuse-moi. Je sais que d'autres avant moi ont fait le test. Et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir à la porte et prendre ta rien ne presse Quand je te vois Tu me déduis de ton style Flash laisse ton cœur froid Et puis de toute façon tu sais du cache moi j'en ai plus.
3: C'est la chanson avec classe de Corneille. J'ai écouté cette chanson pour la première fois hier.
0: L'original ou le. Non, celle-là, bah non, l'original, le... Malia. Je pose la question. Mais non. Le public demande à savoir.
3: <rire> cette chanson, je l'ai écoutée hier, c'était la première fois, c'est ma fille qui m'a fait écouter cette chanson. Puis j'ai dit, mais tiens, ça, on dirait que... Elle me dit, oui, oui, c'est Aya Nakamura et Corneille. J'ai dit, mais est-ce que je peux dire ça J'ai dit, mais elle a gâché la chanson de oh Corneille. Non mais c'est vrai non, pour pense. moi. Elle dit mais non c'est Aya Nakamura. J'ai dit mais non c'est corne... avec classe de corneille. Là je l'écoute. Non elle a fait du Aya Nakamura. Elle a mis son style. Elle a fait son truc. Mais c'est avec classe. Mais c'est bien. Ça vient de, de, de paraître et tout. C'est magnifique. Euh, ça on va dire quoi. Ça renouvelle. Ça rajeunit la chanson de corneille. Même si je ne suis pas sûr qu'elle ait besoin de rajeunissement parce il y a des Titres qui sont classiques. Et puis, ce garçon, il a, il a, il a donné au monde des hits d'enfer. Comme avec classe. Voilà. Avec classe comme avec Malia. Et, vous savez quoi On est, on est béni dans cette équipe. On est béni Vous savez à qui on a affaire là C'est <rire> méga star. Non, mais ça demande... Léo, est-ce qu'on peut avoir... Euh, je sais pas moi, un genre... Euh, Roulement de tambour. Euh, Je peux le faire. Un truc. Euh, non, 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 ça c'est des. C'est pas, pas de vrai roulement de tambour, ça. Allons-y. Allons Mets-nous ça. Good. Non, I'm feeling good pour Malia. Malia, coucou. Double nominée au Gala Dynastie. Oh, quel bonheur pour Urbania, dans, mm, journaliste, journaliste multiplateforme multi et chroniqueuse radio pour Néo-Québec. <rire> On doit l'applaudir. Messieurs, j'ai envie d'entendre des applaudissements pour notre Malia parce que ça, ça se, ça se mérite auprès de... Ouf, en compagnie de de gens, très beau nom,
0: très grand nom, des beau nom, beaux noms,
3: de grands noms, mais ouais. c'est vraiment c'est vraiment magnifique. Et puis il faut quand même qu'on le dise, c'est la deuxième fois que tu es nominé. Oui. L'année dernière, tu l'étais déjà pour euh, journaliste, euh, ça s'appelait presse écrite oui, l'année dernière, ça. cette année ça s'appelle multiplateforme. Mm -hmm. Et puis euh, c'était difficile hein, quand même, je dois avouer de, de garder ça c'était 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 assez difficile quoi. il fallait il fallait garder parce que oui bon bibi bibi il, a, il était euh, bon c'est on, on le sait je suis à la fondation dynastie euh, et au niveau du de, de, de gala on m'a demandé de venir pour présider les jurys alors je lève la main tout de suite je n'ai pas participé aux délibérations, mmh. s'il vous plaît, je vous le dis. Il
0: n'y a pas de conflit d'intérêt. Non,
3: il n'y a aucun conflit justement. Bon. Et ça, là, là dessus, je sais que non non. Là dessus, je sais que justement la directrice de la fondation Carla Beauvais est très rigoureuse là dessus. C'est mmh. vraiment deux choses complètement euh, différentes. C'est ça que je suis complètement à l'écart quoi. Puis là euh, j'ai vu, bah, on a quand même une autre membre jury aussi qui est Palina. Palina était jury. Oui, oui, elle était elle jury. Était jury. Oui, c'est ça, julie théâtre. Euh, donc, elle ne savait même pas pour toi. Mais j'étais là, ça m'amusait. Je venais juste, puis je disais, vos choix sont faits. Tac, on stampait l'enveloppe. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et puis, je croyais que c'est moi que tu prenais en... Que de portraits de Malia. Je croyais <rire> que c'est moi qui prenais en, en, en photo. Non, mais c'était ça. C'est-à-dire voilà, il fallait garder ça. Mais non, sincèrement, on est très fiers de toi. Merci Vraiment beaucoup. très, très fiers de toi. Et Merci. puis, de toute façon, les gens qui nous écoutent le savent. Tous les dimanches, tu nous viens avec quelque chose de, de très frais, de très pimpant. Donc maintenant, le rendez-vous, le gala média, ça, c'est le 21 avril. Hein? Ouais, 21 ça, ça. avril. Oui, 21 avril. Mais par contre, il y a le euh, choix média. Mm -hmm. Non, choix du public, pardon. C'est-à-dire oui. que tous les finalistes, mm -hmm. après, peuvent peuvent être, euh, au-delà au d'être dans vos catégories, mais le public peut voter pour vous comme ben, le choix du public. Mm -hmm. Alors là, après, bon, c'est une question de, noto de, de, pas de notoriété, de popularité du genre, tu vois, on appelle ah, au Congo, puis on demande à tous les Congolais d'aller sur euh, le site de Dynastie <rire> et puis voter pour Malia. Mais non, une double nomination en soi, déjà, je te dis vraiment, bravo. Nous, on, en est, on en est très fiers. Et comme j'ai dit, ce n'est que le début. Vraiment, ce n'est que le qu début qu on et je suis content parce qu'on l'a on, on, on publié, les, les, les gens sont quand même très contents, surtout tous ceux qui sont venus dans cette émission, voilà, parce qu'au-delà de t'écouter, tu les, tu les rends belles et beaux chaque dimanche ici avec les portraits, aujourd'hui c'est Carl. Oui. Carl a décidé voilà, de prendre l'appareil et puis de faire des, 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 des il photos. Il a pris des très
0: belles photos, j'ai vu une photo pris de moi Oui, vas-y,
3: dis-le, dis-le, flatte-le, parce oui. qu'il a fait des photos de toi là. Donc là, il faut que tu..
0: <rire>
3: <rire> il faut que tu le flattes. Mais voilà, bravo encore. Non, merci sincèrement, beaucoup, bravo merci. encore. Mais au fait, ça, ça dis-nous, ça, ça fait quoi là quand tu as reçu ça
0: euh, j'étais très émue, j'étais mm -hmm. très émue parce que... Euh, Papa est au courant en fait, oui. et à Paris il est au courant, oui, là. Il, est au courant là. il faut qu'on l'appelle <rire> un
3: jour, on lui demande un peu ce que ça lui fait là, de voir euh, fille à Montréal euh, très fière. tous, tous les très, dimanches euh, et tout ça comme ça. Il est mm -hmm. très
0: fier, je, je tiens au courant de toute ma vie, mm -hmm. je tiens au courant de façon régulière. Mais j'étais très émue parce que, avant déjà de venir ici pour faire des chroniques, euh, je dois avouer que quand tu m'as proposé de le faire, c'était comme euh, mars de ouais. l'année la, de dernière. Mm -hmm. J'étais terrifiée parce que j'ai toujours eu... D'ailleurs, j'ai fait une chronique dessus. J'ai toujours eu un complexe autour du fait de parler en public. Euh, comme dans ma tête, les phrases étaient très claires, mais il y avait comme une... Un blocage. Un blo même pas une fissure entre ce que me disait mon esprit mm -hmm. et ce que prononçait euh, ma bouche. C'était quand même vraiment deux continents différents. <rire> et, euh, et donc, ça a été vraiment un... un très beau et très difficile challenge mm -hmm. de venir chaque jour, enfin chaque jour, chaque dimanche, mm -hmm. pardon, et euh, de faire des chroniques, mais ça, je vois un, un avant et un après qui est absolument colossal. Donc je voulais vraiment prendre le temps de te remercier, Cyril, mm -hmm. euh, d'avoir vu ce potentiel en moi, parce que euh, maintenant, je, 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 je pense que ce complexe est en train de partir. Et puis il est, est parti. C'est ça, il est parti. Je plus optimiste encore. Et puis avoir cette nomination, c'était quand même vraiment justement un signe. Que, ouais. C'est la fin.
3: Que c'est la fin. Et c'est le début aussi. Voilà. Non, non, mais vraiment, très, très, euh, très content pour toi. Mmh. Et puis, ben là, on va croiser les doigts maintenant. Puis, on va attendre... Euh,
0: euh la soirée média. Euh,
3: oui. Voilà, c'est ça qui a lieu le 21 avril mm -hmm. à la place des arts. Je dis déjà aux gens, euh, les billets sont déjà en ligne. Euh, vous pouvez déjà vous procurer les billets. De toute façon, nous, sur toutes tout nos, nos différentes pages et tout ça, on va mettre le lien euh, pour se procurer euh, les, les billets. Et puis voilà, quoi, on, va, on va vivre ce moment-là. Mais franchement, pour euh, toute l'équipe, au nom de toute l'équipe, franchement, on te dit félicitations. Merci et beaucoup, puis merci. Euh, évidemment on, nous on attend seulement mieux que ça encore mmh. chaque dimanche la, la chronique seulement le niveau doit seulement
0: monter bon la tout... pression <rire> est là alors
3: <rire> ça doit être tous les dimanches parfait. comme ça mais voilà c'est c'est pas fait dans ta catégorie non on va mais de toute façon tout le long là euh, des, des semaines à venir on va parler un peu des différents euh, finalistes dans les, les catégories il est évident que dans la catégorie qui est la tienne mmh. Euh, oui, euh, les amis vont se fâcher. Je pense à Déborah, cher enfant, je dis ça rapidement. Je pense à Déborah, je pense à Vanessa euh, euh, Destiné, je pense à ouais. qui d'autre il y a dans cette. Euh, Mickey Guerrier, euh, ouais. voilà, à qui, bon, j'ai dit félicitations, mais je. Déborah, comprenez que je veux quand même pas appeler les, 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 les concurrents de Malia à l'émission. Là, ça va être compliqué. <rire> <rire> ça va être compliqué. Non, on va saluer quand même oui, tout, tout sûr, le travail. Puis, sûr, on oui. va essayer de voir un peu différents euh, différentes catégories, dans différentes catégories, mm -hmm. quelques personnes qu'on va appeler pour nous parler justement de leur métier, de ce qu'elles font euh, les unes et les autres. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, en passant, ce qui est une très, très bonne chose, euh, dans différentes catégories. Euh, beaucoup de femmes, ce qui montre que dans ce, ces métiers, que ce soit ceux des médias ou que ce soit euh, au niveau culture, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont de plus en plus en avant, puis qui font des choses exceptionnelles oui. et ça c'est magnifique, on va aussi appeler des gens euh, parce qu'il y a quelqu'un là qui vient de m'envoyer un message, on va aussi inviter, oui, des gens de, du mois de l'histoire des Noirs, c'est tout le mois de février, c'est pas fini, on va en parler ne vous inquiétez pas euh, Léo, il est 16h, c'est la deuxième heure qu'on va entamer, on fait, on fait une pause et puis on se, on se reparle après
0: Génération se parle à traite d'union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL
2: 101,5. Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur. Pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
3: Donc, euh, vous, vous l'avez, vous le constatez hein, depuis le début de, de notre émission, on a un dimanche très spécial, d'abord pour les différentes raisons. Malia, tu restes là, tu ne bouges pas justement. Là, tu vas garder, comme on dit, tu vas garder le micro parce que, euh, oui, on a dit c'est un dimanche, c'est un dimanche sport. Donc, euh, on va rester dans, dans le sport. Bon, on ne va pas parler de, de la canne, mais tiens, tantôt, on a plus ou moins fait allusion euh, Super Bowl. Voilà, on va parler du Super Bowl parce que c'est la finale du Super Bowl ce soir. Je n'étais même pas du tout au courant de ça, euh, mais j'en je, en ai entendu parler. Mais d'une autre façon, je sais même pas quelles sont les équipes qui sont en finale, mais ça c'est pas important. Pourquoi Parce que non, mais c'est vrai. C'est l'événement le plus aujourd'hui là. C'est les ailes de poulet, on en a vendu, du, 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 des pop-corn, on en a vendu, tout ce qu'on veut, on en a vendu. C'est l'événement aujourd'hui là aux États-Unis. Tout s'est arrêté parce que il y a cet événement. Euh, mais quand je dis que, que, comment dire ça, que je ne connais même pas les deux équipes qui vont s'affronter, par contre…
0: Les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City. Vous
3: voyez, alors elle le dit là, tu vois, Jean je veux donner l'impression que je suis très ouais. au fait de ce qui alors se passe dans la, dans la NFL <rire> et, et tout un tas de trucs, alors que ça fait un <rire> an ou deux ans qu'on attend qu'ils reprennent les cours de boxe. Bref, il fallait que je la place celle-là, Malia. Ben oui, là, écoute, elle hey, était dominée ouais, là. Là, voulait. tu vas, tu vas, ouais, tu l'as pas voulu. Non, mais sérieux, on en parle beaucoup plus pour autre chose.
11: Mm.
3: C'est pas la ville où ça va se jouer, c'est pas les équipes, mais c'est pour de la nouvelle amie de Karl, Taylor Swift. Taylor Swift. Et en ce moment, tu nous en as parlé il y a.
0: Tout le temps. Oui, oui. De toute
3: façon, tu en parles tout le temps Je de cette, de de cette fille-là. Là, Carl nous a amenés avec Beyoncé. On n'a pas fini la chronique sans qu'on ne parle de Taylor suite. Mm. La finale du Super Bowl mm. 2024, le non-trending sur X, mm. c'était leur suite. Ouais. Elle joue Non. Elle est propriétaire d'une équipe Non. Est-ce qu'elle fait le, de, le spectacle de euh, la mi-temps Non. Mm. C'est quoi le truc, euh, Malia
0: mais je, je, je peux vous faire effectivement un, un petit topo de ce qui se passe en ce moment entre la, la Ligue nationale de football et euh, la chanteuse. La NFL. La NFL, ouais, exactement. Ouais. Et euh, la chanteuse Taylor Swift que l'on voit partout. Alors, je vous vois rouler des yeux et vous dire mais oh, on va encore parler d'elle. Est-ce euh, que je ne pourrais pas faire ces chroniques sur autre chose Et écoutez, j'aimerais. J'aimerais vraiment. Mais je vous garantis que même dans cette autre chose, Taylor Swift sera là. Parce que. On assiste en ce moment à presque une, une domination mondiale, tous domaines confondus. Je,
3: je peux juste interrompre, oui. reste dans ta chronique. Je peux même te confirmer qu'elle est là. Elle est là. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Et tu sais qui le dit Non. C'est Léo qui nous dit qu'elle Elle est, est arrivée. arrivée.
0: <rire> voilà, la domination est même ici, voilà. dans le studio. La
3: NFL vient de confirmer qu'elle est là.
0: <rire> On peut respirer maintenant. Voilà. <rire> Non mais elle est vraiment partout. Mmh. Et tu peux prendre n'importe quel domaine, elle sera là. Parce que si on prend la musique, ben Taylor Swift vient de gagner l'album de l'année au Grammy Awards, comme on l'a dit. Euh, Grammy Awards, qui euh, c'est la plus haute cérémonie. Puis l'album de l'année, c'est la plus haute récompense. Euh, donc voilà, elle a tout gagné. Mm -hmm. on, peut, on peut dire ça au niveau musical, au niveau politique. Euh, elle vient en quelques jours de faire avancer la, lég la législation américaine autour des images pornographiques générées par intelligence artificielle, alors que ça fait de nombreuses années que de nombreuses personnes essaie en fait de faire avancer ce sujet. Mmh. Et elle, elle y arrive en quelques jours. Et si on va dans le sport maintenant, et ben depuis qu'elle est en couple avec un certain Travis Kelsey, qui est un joueur de football phare euh, dans l'équipe des Chiefs de Kansas City, et bien la côte de popularité du club a non seulement explosé, mais elle a aussi rapporté au club 31,5 millions de dollars en vente de tickets et en vente de produits dérivés.
3: Parce qu'elle est la copine d'un joueur.
0: Parce qu'elle est la copine d'un joueur qu'elle a un rayonnement qui est absolument okay. phénoménal. Et donc, partout dans les médias, on ne parle que de ce couple. Et j'ai bien conscience de l'ironie euh, de dire cela, étant donné que j'ai préparé une chronique entière sur eux. Mais passons Donc. Pour un peu vous expliquer, vous illustrer un peu la, la situation, si Travis Kelsey va voir sa copine en concert, on va voir des photos de partout, sous tous les angles. Si Taylor Swift va, pardon, si Taylor Swift va soutenir son copain à un match, la caméra sera beaucoup plus braquée sur elle que sur le match. Et puis, s'il s'embrasse à la fin, comme ça a été le cas lors du match de qualification pour Merci. le Super Bowl fin janvier... C'est la, total, ah, la totale. Oui, ah, ouais, c'est la totale. Événement filmé mm -hmm. en haute définition 4K avec un drone, une caméra GoPro, faut vraiment qu'on ne loupe aucune miette de ce qui se passe. Tant et si bien que Fox News et Women Health ont engagé des expertes en langage corporel pour analyser ce moment, ce baiser et savoir à quel degré d'intimité et de bonheur le couple se situe. Oh là là. Donc oui, on en est là. Non mais ce, ce n'est pas fini parce que maintenant que les euh, Chiefs de Kansas City se sont qualifiés, eh ben les paris vont de bon train pour le Super Bowl d'aujourd'hui. Enfin, vous me direz, euh, comme à chaque grand match sportif, parce qu'il y aura toujours des fans qui mettront de l'argent sur tel score, sur telle équipe gagnante, sur euh, telle action sur le terrain. Mais la petite particularité de cette année, c'est que les paris ne sont pas juste sportifs cette mmh. fois-ci. Non, non, non. Les gens parient aussi sur la probabilité que Travis Kelsey demande en mariage Taylor Swift wow. sur le terrain. La oh couleur... oui, car, ah oui, ah oui, oui, oui. oui. Ah mais pendant la finale. On aime un okay. bon spectacle, on aime un bon spectacle. Mm -hmm. Sur aussi la couleur des vêtements de Taylor Swift, peut-être qu'elle sera euh, accordée à la couleur des Chiefs de Kansas City. Qui sait Les gens ont mis de l'argent dessus. Le nombre de fois où elle sera montrée à l'écran ou citée dans le micro. La probabilité qu'elle débarque sur scène à la mi-temps, alors que c'est Usher qui est pour la mi-temps, mais qu'elle fasse un petit duo avec, euh, avec Usher, ça, ça aussi, des gens On ont parié là-dessus des aussi. Des gens ont parié là-dessus. Okay. Donc les possibilités de Paris sont absolument infinies en ce moment. Et les fans de football sont énervés. Pourquoi bah Parce qu'ils voient en Taylor Swift euh, quelqu'un en fait, qui prend d'assaut la compétition et qui vient l'éclipser derrière son immense popularité. Et ça les frustre. Ça les énerve. Ils ont l'impression que depuis qu'elle est dans le tableau, eh ben, sa présence vient trivialiser l'événement et le transformer en une énième date de tournée pour l'un de ces gigantesques concerts, euh, plutôt qu'en la finale de compétition euh, sportive la plus populaire et la plus regardée aux états unis Sauf que ce qu'on oublie, c'est que le Super Bowl, qu'on le veuille ou non, ça a toujours été un événement sportif. Mmh. Euh, autant un événement sportif qu'un événement de divertissement. La preuve en est qu'il y a un entracte musical de divertissement qui est prévu au milieu du match et un entracte pour lequel euh, des chanteuses et des chanteurs comme Beyoncé, Jello, Lady Gaga, Justin Timberlake et aujourd'hui Usher se battent pour avoir. Donc vraiment, ils veulent monter sur scène parce que si tu es sur scène pour le halftime, donc pour euh, l'entracte le, euh, du Super Bowl, tu es sur scène devant les états unis entiers parce que tout le monde regarde ce, ce, cet événement tout simplement. Mm -hmm. Et je vais même aller plus loin en disant que c'est par ces entractes musicaux que le Super Bowl est le plus connu à l'international. Et je vais même faire une confession qui va en choquer plus d'un et qui non n'est pas, Cyril, le fait que je sois retournée à mes cours de boxe. Mais pendant longtemps, j'ai cru que le Super Bowl était juste un grand concert dans un stade. Je que... ne suis pas surpris. Oui, mais hein. Personne v venant surpris. De Malia, là, oui, Je suis non, pas surpris. Ce <rire> serait surprenant d'être surpris. Je suis pas surpris. C'est ça. Et jusque maintenant, je sais que, d'ailleurs, je ne suis pas seule dans, dans, cette, dans, dans, dans ce, ce, cette croyance, mm -hmm. mais je sais que beaucoup considèrent ironiquement le match de Super Bowl comme l'entracte sportif pour de... le véritable le concept véritable concert, <rire> que tout le monde est venu ouais. voir. Et puis, il y aurait aussi à citer des publicités Pepsi qui sont toujours très attendues pendant le Super Bowl mmh. parce qu'elles sont non seulement très élaborées, mais tout le monde sait que la célébrité qui sera sélectionnée pour être dans cette publicité cette année aura reçu un chèque suffisamment grand pour qu'elle et trois autres membres de sa famille vivent sans travailler pour le restant de leur jours. Donc, ce sont... Tous ces éléments qui rendent à mes yeux absurde en fait, l'outrage autour du Super Bowl que Taylor Swift aurait supposément transformé en un événement cheap de divertissement, alors que le Super Bowl, encore une fois, est un divertissement en lui-même. Mm -hmm. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un sport sans divertissement périphérique Parce que quelquefois, c'est ce qui se passe en dehors du terrain qui vient apporter une grille de lecture un peu plus piquante dans le match. Parce que si on revient au soccer, le temps d'un exemple très, très rapide. Moi, je me souviens du fiasco français de la Coupe du Monde en 2010, avec un entraîneur qui se fait insulter par le joueur dans euh, les vestiaires, avec une équipe qui se met en grève et qui refuse de descendre du bus et qui tire même les rideaux. Vraiment, ils sont en guerre contre leur propre entraîneur. Ça, ça c'était du divertissement. Je suis désolée. divertissement avec un grand de la bonne B. télé. C'est ça, de la bonne télé. Ça a généré des réactions des gros titres, de l'engouement et surtout du public mmh. autour de l'événement. Alors pourquoi est-ce que ce serait si mauvais que Taylor Swift fasse pareil de façon plus innocente en s'affichant avec Travis Kelsey sur le terrain et en faisant gagner finalement tout le monde et Puis ma seconde. Je vais te
3: donner ma réponse à la mmh. fin de ta chronique.
0: J'ai hâte. <rire> et puis, ma seconde euh, incompréhension, elle se trouve plutôt au niveau des gens qui se plaignent que Taylor Swift soit une distraction qui éloigne les personnes qui souhaiteraient réellement s'intéresser au football. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour ces personnes. Eh bien, les statistiques ne sont pas de votre côté. Parce que selon une étude de Landing Tree, eh bien, depuis l'arrivée de l'artiste dans le paysage romantico-sportif, 13% d'Américains se disent plus intéressés par ce sport... Grâce à elle. 13%, hein c'est quand même un gros pourcentage. Donc, oh c'est vraiment le signe qu'elle arrive mieux que personne à recruter de nouveaux fans qui, sans elle, n'auraient jamais regardé ne serait-ce qu'une seule miette de ce match. Et de ce sport. Et... En tout cas. Et donc, on pourrait dire oui, mais si le couple se sépare, eh ben, toute cette vague d'intérêt eh ben, elle va s'évanouir aussi. Ça va faire C'est ça, ça va faire pchit. Mais, mais pas sûr. Pas sûr que ça fasse pchit. Parce que, souvenez-vous, de sport, d'événements, d'activités, de métiers auxquels vous vous êtes intéressé, non pas de vous-même, mais parce que quelqu'un que vous appréciez ou que vous admiriez, que vous aimiez, s'y si intéressait. Peut-être que vous vous êtes mis au basket ou au hockey pour impressionner vos parents ou une fille de votre classe, mais que vous vous êtes surpris à vraiment aimer ce sport au point de vous professionnaliser dedans. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'à bien regarder cette situation, Taylor n'aurait peut-être pas pu être une meilleure porte d'entrée et un meilleur pont entre deux publics et deux mondes qui ne se seraient pas côtoyés sinon. Donc, moi, qui ne regardais pas le Super Bowl euh, ou qui le regardais juste pour le show musical, eh bien, peut-être que je vais laisser ma télévision allumée un tout petit peu plus longtemps. <rire> <rire>
3: Ça, c'est... Oui, oui. Non, non, tu as parfaitement raison. Euh, je comprends tout à fait ça. Mais je vais te dire pourquoi, pour moi, c'est une distraction. Ah. Et, et pas, pas, pas une petite distraction. OK. Pourquoi ça m'énerve
0: Oh, ça t'énerve OK, tu fais partie des fans qui sont énervés.
3: Il ne faut pas le, le dire comme ça, là, mais pourquoi ça me... Hein? Ça te frustre. Voilà. Mm. Excusez-moi, je suis à la radio. Il faut, faut que je dise des choses oh. convenablement. Ce <rire> n'est pas la première euh, artiste. Mm. Qui est avec un joueur de NFL, là, un joueur de. de comment il s'appelle Le euh, bah, joueur, joueur le plus capé, là, Bra Brady, Brady Oh, Tom Brady. Tom et Brady. Giselle Benken, il oui. était avec voilà, une mannequin Giselle brésilienne. Là, voilà.
0: Oui, oui. Écoute, c'était le. Coup, Kim Kardashian on... est en train d'être avec euh, Odell Beckham. Bon, voilà, Donc, tu vois, regarde, qu regarde ce
3: que Taylor Swift a fait. Mm. Maintenant, tu connais tous les couples, tu connais même tout, tous ces couples-là, tu vois un peu. Mais, on a contaminé. Ce qui m'embête le plus sur cette euh, artiste hyper talentueuse mm -hmm. là euh, c'est que au Grammy dont parlait Carl euh, le moment lui le moment a été euh, le moment jay il mm -hmm. y a eu un autre moment le moment Taylor Swift quand elle, Swift, quand elle va chercher son trophée mm -hmm. et qui vient lui remettre le trophée c'est Céline Dion
0: ouais, elle ignore Céline Dion elle
3: ignore complètement mm -hmm. Céline Dion c'est ça, ça, le manque de culture elle n'a pas, parce que devant Céline Dion, c'est pas Céline Dion, c'est pas parce que c'est notre Céline Dion là, mm. je veux dire c'est l'artiste, femme la plus, tout ce que tu veux, tu, tu comprends un oui, peu, oui. et qui ressort comme ça publiquement après, je sais pas combien de temps qu'elle a passé, je veux dire le minimum, c'est juste de te retourner vers elle, ça déjà ça m'a un peu, bon... Deuxième chose, chaque fois qu'on a parlé, non non, ne me regarde pas avec, chaque fois qu'on a parlé de finale de Super Bowl, mm -hmm. on parle aussi du spectacle de la mi-temps. Mm. Et tu l'as dit, chaque artiste qui passe, je dis, on a eu les Prince, on a eu les plus grands dans, dans, dans ce spectacle là. Mm -hmm. Et là, on avait, on avait, tu vois, on a euh, Usher, c'est lui qui doit passer.
0: C'est vrai qu'Hosher a été quand même... Aujourd'hui,
3: plus personne n'en parle. Et puis ça, tu vois, vrai. ça renforce, d'ailleurs, ça renforce chez certaines chroniqueuses, comme celle d'une chroniqueuse d'une radio ici, qui a sorti qu'elle ne savait pas qui était Hosher, un chanteur moyen venant de quelque part. Ma, euh, Palina a fait l'entrevue avec un artiste montréalais mm -hmm. qui, avait, qui avait fait une sortie sur les réseaux sociaux justement par rapport à cette. Euh euh, cette chroniqueuse d'une radio qui avait dit qu'elle ne savait pas du tout hein, cher. Il a deux, trois titres, euh, Hit, et puis le reste, on ne sait pas trop. Ouais. Bon, alors, bref, ça, c'était, c'était un truc. Paulina a fait une entrevue là-dessus qu'on qu va publier euh, euh, sous peu, mais parce que ça va au-delà maintenant de cette critique, c'était la méconnaissance. Mm. Mais tu vois, aujourd'hui, hein, personne n'en parle, alors que d'habitude, regarde, il est à Las Vegas, ça fait quoi Il est en résidence à Las Vegas Ça va faire un an Un peu. Voilà, ça fait un an. Il y a des vidéos où chaque soir, tu vois, il y a des vedettes qui viennent, chanter à son spectacle, et mm. puis, il danse, il chantent, danse euh, euh, pour ces vedettes-là. Aujourd'hui, c'est mort. Ce que je nous prépare pour la, la mi-temps n'a pas d'intérêt. Tout ce qui nous intéresse, tu l'as dit. Est-ce que les... là, moi, je tu as dit quoi le C'est les Chiefs. Une, euh, les les,
0: les euh, Chiefs bon, de Kansas City. Voilà, ils
3: s'habillent en coin rouge, c'est ça. Il Alors, en rouge, oui. voilà, est-ce qu'elle va porter une casquette rouge Est-ce qu'elle va porter un truc Je dis, tu... après, Carl dit, c'est le business. Ben oui, c'est le business. Je Mais comprends. Oui. Non, même quand je dis ça m'énerve. Écoute, je vais suivre ça juste comme ça. Mais je ça, pense que tout le
0: monde a raison. Mais je pense aussi que... Que tout le monde que... a tort aussi. Après, la
3: fille, ce n'est pas de sa
0: faute. Hey, c'est ce business est qui ça. est comme ça. Oui, on oui. n'y peut rien. Oh, oui. bah, peu.
3: C'est ce business qui est comme ça.
0: Quand tu es Taylor Swift, tu es, aussi... es aussi Taylor Swift. Dans le sens où tu es un peu ton propre dommage collatéral. Dans le voilà. sens où tout ce que tu fais va devenir un événement. Je pense qu'elle-même, ça doit l'énerver. Mais... J'ai je... quand même un peu d'empathie pour elle aussi. En même, temps, je, je, oh, en même aussi. temps,
3: on ne peut pas empêcher qu'elle aille voir son copain. Bah, c'est ça. Oui, oui.
0: C'est ça aussi le truc. Et puis, vu que les deux bon. sont célèbres.
3: Alors, et il était célèbre, lui Il n'était bon, pas.
0: Bon, sérieux, il n'y de vrai que... toi à moi. Là,
3: qui connaissait ce
0: gars-là Peut-être que les fans le connaissaient. De mais football, mais moi, je... oui, les,
3: les fans, fans de NFL, c'est tout. Mais je veux dire, aujourd'hui, il est devenu une icône mondiale. C'était positif pour lui. Autre aspect, restons dans les gossips. S'il divorce. Ils sont pas mariés. Bah, S'il si y a rupture, là, oui. cette équipe va plonger. Plus personne ne va en parler. C est, c est, elle va plus intéresser les médias. Ça va plus faire de l'audience. Bah après,
0: c'est à eux. Bah, c'est comme un tremplin. C'est euh, à eux justement de prendre cette opportunité pour euh, construire quelque chose de durable. Ensuite, oui. c'est comme euh, j'avais fait justement un, 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 un texte sur les bifs dans le rap, les, les clashs dans le rap entre, entre rappeurs qui entre, euh, en morceaux interposés se, euh, se critiquent. Oui. Un bif va toujours t'apporter de la notoriété, mais c'est une notoriété qui est passagère. en Il fait. faut que tu prennes ce tremplin-là pour construire ensuite euh, ton audience, pour construire ensuite ta carrière et pour ensuite asseoir ta crédibilité. Et c'est un peu la même chose qui se passe ici avec Taylor Swift, qui a donné, certes, de la notoriété à l'équipe des Chiefs de Kansas City et à Travis Kelsey. Et si demain rupture il y a, je ne leur souhaite pas, mais si rupture il y a, c'est à eux de se relever et de prendre les cartes qu'ils ont en main et puis de faire quelque chose d'intéressant avec et de durable.
3: Voilà, de toute façon, on va regarder... Euh c'est à quelle heure le match au moins C'est à 18h30. Ça ah, ça, je okay. le sais. Non, non, je, je pose la question parce qu'on ne sait jamais. Taylor Swift que... me l'a dit. <rire> voilà, <rire> la NFL, Exactement. le compte de la NFL nous dit qu'elle est là. Le reste des spectateurs, ce n'est pas important. L'équipe aussi, ce n'est pas,
0: pas important. Et Taylor Swift
3: Et les adversaires, tu as dit c'est qui
0: C'est les... bah, deux équipes. Les... Est-ce qu'on prend parti pour les. <rire> L'équipe le, d'en face, c'est les 49ers de San Francisco.
3: Tiens, c'est eux que je vais supporter moi. Soir. Oh,
0: ok.
3: Juste pour le plaisir. Bon. Voilà. Merci beaucoup, Malia. On se Merci dit à, à dimanche prochain.
12: Mm -hmm. Mm -hmm chapters Now I can't help but see the line forever after. No, no, I've no desire to carry on all by my lonesome. I'm just a black stone on the road when all is said and done. That's the way it goes But what about the way you held my hand? The way our fingers seemed to lock so perfectly The way I felt that is in your silence Don't tell me all the dreamy nights were I was just a dream She drowns And it could be so easy bye
3: Clérel qu'on venait d'écouter avec ce titre-là, Blackstone. Je vous ai toujours dit c'est un artiste qu'il faut absolument suivre. Voilà, j'ai quelqu'un au téléphone avec qui vraiment j'ai plaisir à parler parce que dans quelques jours, là, exactement dans quatre jours si je ne me trompe pas, il y a un événement, un événement qui est organisé non pas par lui, dire les choses comme elles sont, mais beaucoup plus par l'organisme dont il est euh, responsable. Garbenzian, bonjour.
1: Oui, bonjour Cyril, ça va bien Ça
3: va bien, et toi-même
1: Oui, ça va bien, merci.
3: Alors, j'ai dit que, bon, quand je dis, je le dis évidemment volontairement, en disant que ce n'est pas un événement organisé par toi-même, mais plus par l'organisme, on parle de mon nouveau bercail Exact. Voilà, mon nouveau Bercaille qui organise un événement euh, le jeudi, euh, jeudi 15, avril, euh, 15 février, pardon c'est dans quelques, dans quelques jours. Cet événement aura lieu au um, 1020, c'est à la Caisse des Jardins, hein, 1020 là, de la rue du marché central. Um, oui, oui. Dis-nous un peu quelques mots sur euh, mon nouveau Bercaille, c'est quoi comme organisme, quelle est sa mission
1: en fait, mon nouveau baccalauréat, c'est un organisme qui accompagne les nouveaux arrivants dans, dans leurs 18 premiers mois de leur installation. Puis, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est un problème, c'est un enjeu quand les gens, les, les gens arrivent, puis, pour trouver un logement, trouver une école, trouver une garderie, trouver tout. Nous on travaille avec près de 40 partenaires sur deux territoires, Saint-Laurent et Côte-des-Neiges. Puis là on les réfère vers les, les ressources disponibles, peu importe les besoins qu'ils ont. Puis normalement, nous ce qu'on fait aussi, on donne tous les items que les gens ont besoin pour leur maison parce qu'on sait que au départ pour partir du bon pied, on a besoin euh, d'une aide substantielle, comme on dit, et j'aime répéter, c'est euh, le, le coup de pouce initial qui fait démarrer le moteur de l'installation et l'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, au Québec. Mmh.
3: Et, et comment, vous les, envie de dire quoi, comment vous les sélectionnez, ces nouveaux arrivants-là Ou alors, c'est eux qui viennent directement à vous Comment ça se passe
1: oui, ben en fait, on travaille avec, comme je dis, on travaille avec près de 40 partenaires et il y a des partenaires qui nous réfèrent directement euh, les nouveaux arrivants, à peine arrivés les, les premières semaines. Puis, euh, on travaille aussi avec le centre de financement du Grand Montréal, le DE1. Mmh. Mmh. Puis, euh, c'est eux aussi euh, qui euh, nous envoient euh, les gens.
3: Mon mmh. nouveau Berca existe depuis combien de temps, euh,
1: Garbens Oh ben Ça va faire exactement euh, 10 ans. Okay. Ça fait faire 9 ans. L'année prochaine, on va célébrer en grande pompe notre 10e anniversaire. Puis, euh, ça a été créé en 2015. Mm -hmm.
3: Alors là, l'événement de jeudi, euh, jeudi 15 février, je, je l'ai dit, c'est une levée de fonds. C'est bien ça,
1: hein? Euh, oui, oui. C'est une soirée bénéfice mm -hmm. pour... Euh, pour euh, nous aider à, à aller de l'avant, parce que c'est vraiment dispendieux le service qu'on fait, parce qu'il euh, ne faut pas oublier, il y a toute une logistique derrière, euh, le travail, le transport, des biens, parce que nous, quand je parle d'items, je parle de meubles, de matelas, de lits, de tout ce que les gens ont besoin pour meubler leur euh, maison et prendre soin de leur, euh, leur petite famille une fois arrivés au Québec. Par exemple, on travaille avec la Maison Bleue, Maison bleue de Côte-des-Neiges, oui. étant donné que eux, ils font déjà euh, l'évaluation psychosociale euh, des gens, euh, disons leurs bénéficiaires, puis euh, ils nous en appellent avec des besoins spécifiques. Bon, cette famille a besoin -ci et ça. Des fois, c'est des, des lits pour bébés, des fois, c'est euh, des berceaux, des fois, c'est des sièges auto, des choses comme ça. Puis nous, on regarde les besoins. étant donné que l'évaluation a été déjà faite, nous on répond rapidement et, aux besoins selon nos disponibilités, bien entendu.
6: Oui. Est-ce que rapidement,
3: est-ce que tu as une idée de, de, du nombre, par exemple, de familles Je, je prends par exemple 2023. On, je sais qu'on est sorti de la pandémie, donc 2022-2023. Est-ce qu'on a une idée un peu du nombre de, de familles que vous avez pu euh, avec lesquelles euh, vous êtes venu en aide
1: ah ben oui, ben oui. Parce que l'année dernière, en 2023, on a desservi à peu près 50 familles dans le besoin, mais la demande a été euh, triple ou quadruplée. Mm -hmm. Mais on a pu desservir 50 familles, que ce soit des étudiants ou euh, des, des, des familles sur les territoires de Saint-Laurent et Côte d'Aden. Et mm -hmm. Puis non seulement et la, le besoin, pas le besoin, mais le, la prise en charge qu'on fait à ces familles-là, mais le le référencement aussi, c'en est, est une autre. Alors, on a, on a touché à peu près 10 000 personnes l'année dernière. Puis, avec Desjardins, euh, on a fait aussi l'éducation financière. On a pu référer certaines personnes qui avaient des besoins. C'est juste pour éviter que les gens s'endettent rapidement une fois arrivés au pays.
3: Mmh. Quel est le plus gros besoin, Gerben, que les gens euh, vont alors, je ne sais pas si je dois les appeler vos, votre clientèle. Voilà, on va dire ça comme ça. Quel est le plus grand besoin euh, qu que cette clientèle a aujourd'hui?
1: Ben, ce n'est pas nouveau. Quand, quand tu dis, euh, Cyril, aujourd'hui, le besoin n'est pas nouveau. C'est un ancien besoin. Par exemple, quand la personne arrive, si on prend le, les directives du, du gouvernement du ministère de l'immigration, on dit, ben, pour euh, vivre dans les six prochains mois au Canada, où vous avez besoin de 10 000 mm -hmm. Quand vous êtes dans votre pays et puis vous dites, OK, je me prépare j'ai besoin au moins 10 000 Mais une fois arrivé sur place, les gens, euh, vite <rire> rendu compte que 10 000 ben, ça, ça ne va pas ça, arriver ça va loin ouais. là. Parce que si on prend déjà le loyer, <rire> au deux on aussi on dit ben 700 dollars je dis je suis très positif là 700 mais 900 dollars là on va rester euh, dans dans les dans dans la réalité puis, euh, ça te donne six mois seulement pour le loyer et tu dois déjà et, et se te nourrir. Et si tu viens avec une famille, tes enfants doivent aller à l'école. Si euh, vous allez retourner aux études, des choses comme ça, c'est mille dollars, ça passe vite. Puis, euh, meubler une maison, c'est pas la priorité. Des fois, les gens dorment par terre. Parce qu'ils ils veulent faire de l'économie pour au moins avoir le premier emploi qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Tu vois le besoin? Alors, le besoin est criant. Hein? Quand les gens arrivent, ils ont un logement. Alors, c'est là que mon ouvreur en embarque. On dit, ben nous, on a trouvé un, une maison, on a trouvé un appartement. Comment on peut faire pour les enfants, pour euh, avoir au moins un cocon familial pour euh, soit passer l'hiver ou l'été, peu importe euh, la période de l'année. Tout à fait.
3: Alors, je rappelle que c'est le 15 février. Les gens peuvent se procurer euh, le ticket sur euh, Eventbrite. Even voilà, euh, il suffit d'aller sur Eventbrite ou encore d'aller directement. Si pour Eventbrite, c'est plus compliqué, c'est d'aller sur les, la page de mon nouveau Bercail, que ce soit sur Facebook ou sur euh, LinkedIn. On vous trouve facilement. Et là, il y a les liens pour se procurer euh, le ticket qui est à quoi pour 40
7: dollars.
1: Exact, exact. Et une, une chose que je voulais ajouter, Cyril, mm -hmm. si vous permettez, c'est mm -hmm. que mon nouveau a vraiment besoin de, de soutien du public parce que depuis, on n'a pas de, 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 de fonds récurrents pour la mission. On fonctionne avec des petits dons et puis euh, des, des fonds non récurrents. Et et la, la demande, ou du moins ça, les, nos besoins, sont énormes parce qu'il ne faut pas oublier la logistique, entreposage et transport, main-d'œuvre et bénévoles pour transporter. Des fois, toutes les, les, tous les, les organismes. Ils ont délaissé cette partie-là parce que c'est trop demandant en termes de logistique. Mmh. Alors nous, on a pris ça, mais on a besoin d'aide. On a Tout besoin de vous. Tout, tout
3: à fait. On a essayé, nous, d'en de, de, parler. Donc, vraiment, que les gens aillent. Et puis, euh, sur la page, il y a, il y a tout ce qu'il faut comme euh, information. Merci encore, Garben Jean. Merci. Et puis, je rappelle, donc, c'est le 15 février euh, à la Caisse des Jardins du marché central. Allez sur la page Facebook de mon nouveau Berca. Il y a toutes les informations.
1: Eh bien, ouais. merci beaucoup Mais... et puis euh, bon mois de l'histoire des Noirs.
3: Merci beaucoup, Gabriel Jean. merci beaucoup qui est le directeur général et fondateur de euh, Mon Nouveau
7: Bercail. Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 dollars en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, Procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
1: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez québec.ca recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
6: Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui
3: commence avec l'affaire et l'entrade des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. La est dans le, grad le dimanche de 17h à CIBL. Voilà, euh, actualité, actualité politique, actualité en Afrique. Vous le savez, au Sénégal, euh, les élections présidentielles devaient se tenir le 25 février, euh, soit dans quelques, quoi, dans moins de deux semaines. Et il y a eu un report, un report de ces, euh, de ces élections sur décision du chef de l'État. Bon, avec euh, évidemment sa, ses députés à l'Assemblée nationale. Quand je dis ce chef de l'État, je parle ici de euh, Macky Sall, voilà, qui, qui a décidé qu'il voilà, fallait reporter. Donc il y a eu déjà de nombreuses manifestations. Ça a été une désapprobation totale parce que les gens n'ont pas compris. Et évidemment, beaucoup comprennent que c'est sa façon à lui... D'une certaine, qu'on le veuille ou pas, c'est sa façon à lui de conserver, euh, de conserver un peu le, le pouvoir. Et, et, et ça, le, en parler, ce n'est pas juste pour faire le focus sur le Sénégal, mais c'est de vous faire comprendre qu'en ce moment, il y a certaines dynamiques dans certains États africains qui qui font voilà il y a un certain nombre de choses rappelez-vous je pense c'était au mois de septembre on avait eu euh, Aziz Fall euh, politologue on avait eu le politologue Aziz Fall et on s'intéressait un peu à ce qui se passait dans toute la région Afrique de l'Ouest ces pays Niger Burkina euh, dont vous savez d'ailleurs qu'ils viennent de quitter euh, la CDAO. Euh, la première question je voudrais vous faire réentendre cette entrevue là un extrait du moins de cette entrevue là pour vous donner quand même le contexte un peu comme avec notre invité précédent, qui disait euh, qu'il ne faut pas juste rester sur l'événement, il faut, il faut vraiment mettre tout ça en contexte. Je voudrais revenir avec, euh, avec vous, vous faire écouter cet extrait. La première question que je lui poser c'est un peu de savoir ce qui se passait dans toute cette région de l'Afrique de l'Ouest.
2: Bon, c'est sûr qu'il y a une sorte de conjonction euh, qui donne une impression d'épidémie, euh, mais vous auriez pu aussi... Euh, Parler de d'autres situations euh, au Soudan, euh, des crises euh, libyennes, euh, mais c'est clair que il y a principalement l'épuisement du dispositif euh, néocolonial de croissance, c'est-à-dire le mode euh, instauré par les indépendances négociées de la France. Dans tous les pays que vous avez cités, euh, il y a eu des récurrences de coups d'État. Euh, tous, les, tous ces pays ont eu plusieurs tentatives de coup d'État, certains qui ont réussi, d'autres euh, qui ont échoué. Ils ont, pour certains, à l'exception du Gabon, euh, eu des intermèdes militaires <coughs> prolongés. Et donc, euh, on peut dire qu'il y a une forme de socialisation politique, euh, de régime politique militaire, que les populations connaissent euh, le réflexe, euh, militaire euh, au niveau du pouvoir. Euh, donc, il ne s'agit pas nécessairement de nouveautés. Par contre, il faut différencier probablement les expériences. Euh, je crois que dans le cas du Mali, il s'agit d'abord d'une classe politique qui a su s'allier à euh, des autorités civiles euh, et qui ont su prendre le pouls du ressentiment de la population qui a été exaspéré de la duplicité de la France mais aussi de la fatigue de la classe politique euh, souvent corrompue ou euh, incapable de gérer un pays problématique euh, qui a été miné par le dispositif néocolonial et partitionné ou en tout cas indirectement partitionné par les rébellions touareg entretenues par le français de l'Azawad depuis les débuts de l'indépendance. Donc là, il y a, si je peux dire, une sorte de composante militaire et civile qui dirige le pays et euh, qui semble en tout cas traduire les aspirations populaires. Dans le cas du Burkina Faso, l'insurrection qui a chassé Blaise Compaoré, qui était la pièce maîtresse avec Alassane Matara du dispositif France-Afrique, a permis à différentes strates euh, des RSP, donc euh, des gardes présidentielles, de lutter pour le pouvoir, mais aussi pour la gestion euh, de l'air compaori. Euh, c'est la question de son procès euh, contre, dans l'affaire de Thomas Sankara, c'est euh, la mise en ballottage du régime de Caboret qui n'arrivait pas à jouer sur les deux tableaux après l'insurrection et euh, il s'agissait donc de familles politiques différentes donc celle qui maintenant est au pouvoir euh, essaie de caricaturer l'expérience sancariste de rupture euh, bon peut-être sincèrement ou pas mais en tout cas on voit qu'elle prend ses distances avec la classe politique notamment sancariste euh, qui a du mal euh, à accéder même euh, ne serait-ce qu'au rendez-vous euh, avec euh, la présidence. Mmh. Donc, euh, il s'agit d'un régime militaire qui, dans les deux cas, ont utilisé la question djihadiste. Et je rappelle à vos auditeurs et auditrices qu'il y a une douzaine d'années, nous avions déjà sonné l'alarme sur euh, cette géopolitique du chaos, de ce que j'appelais le Sahelistan, un terme un peu caricatural, mais qui faisait partie de la stratégie des néocons américains euh, de rendre cette zone ingouvernable en soutenant des nébuleuses djihadistes. Et euh, il y a eu une perte de contrôle de ce mouvement, euh, notamment parce que les forces de l'OTAN, de l'Africom et les intérêts français se sont retrouvés à jouer avec une sorte de boîte de pandore euh, pour empêcher euh, l'exploitation par les autres puissances intermédiaires, la Chine, l'Inde, etc., avec les ouvertures et les libéralisations. Donc c'est pour expliquer que vraiment, c'est des pays qui étaient déjà à la jonction de fin de mode de développement qui vivent cette crise. Euh, L'une des particularités de tous ces régimes-là, c'est qu'ils ont été formés justement par les gens de l'Africom dans les quatre pays euh, ces, ces États-majors ont subi la formation militaire. Maintenant, c'est un concours de circonstances, mais il se trouve que nos armées sont mises sous tutelle par le dispositif de l'Africom et de l'OTAN. Et donc, est-ce que c'est un hasard ou pas En tout cas, la politique américaine, il va falloir la regarder à la loupe dans ces quatre pays. Et donc, dans le cas euh, de la Guinée, c'était aussi un pouvoir en usure. C'est comté euh, qui a dirigé pendant euh, longtemps euh, a sinistré le pays. Alpha Condé, malgré les promesses de démocratisation et de développement, n'a pas parvenu à faire surgir euh, vraiment euh, un sursaut de développement. Et donc, euh, c'est encore des légionnaires, euh, d'ailleurs cette fois-ci dans le cas pro-français, qui ont renversé son régime et qui euh, ont instauré un, un, un dispositif qui a besoin de ce, cet élan de complicité euh, on peut appeler une complicité kaki. Et lorsque l'on euh, arrive au, à la quatrième composante, c'est-à-dire le cas du Niger, là c'est encore beaucoup plus complexe, puisque Issoufou a réussi à mettre euh, en selle euh, ce que c'était un scénario à la Poutine-Medvedev-Bazoum, euh, qui ethniquement était rejeté par certaines composantes de la société, mais accepté par le dispositif français avait su négocier avec euh, certains éléments de la nébuleuse djihadiste une sorte de trêve et une défense molle euh, pour repousser euh, les éléments. Et donc l'argument qu'il s'agissait de le renverser parce qu'il échouait dans la guerre euh, contre les djihadistes n'était pas un argument solvable, mais c'est celui qui avait été utilisé dans les deux pays voisins. Mmh. Et donc, euh, il est intéressant de voir que la Guinée, elle, ne peut pas se prévaloir de ce discours, que le Nigeria se prévaut du discours de la, la guerre euh, contre les djihadistes pour pouvoir justifier la présence, mais aussi le népotisme, la corruption, etc. Euh, donc, euh, on s'est retrouvé avec euh, un régime qui euh, aussi va avoir une allégeance qu'à Il faut bien reconnaître que si ces quatre pays-là euh, se mettaient ensemble aujourd'hui, euh, par exemple dans un processus d'intégration accélérée, euh, il faudrait bien reconnaître que, en tout cas pour les panafricains, il va s'agir d'une accélération du processus d'intégration et euh, la CDAO, la, la question de la monnaie avec le franc CFA, la question euh, vraiment d'un accès à la mer à un pays qui devient en ce moment tout aussi viable que le Nigeria, pourrait accélérer le processus euh, de, en tout cas panafricains d'intégration. Maintenant, ce serait un peu dommage que ça passe pas des militaires pour le faire, mais objectivement, ils peuvent se retrouver dans cette situation, d'autant plus que les autres pays voisins, principalement les deux ténors de la France-Afrique, euh, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, eux-mêmes sont dans une situation extrêmement fragile, vu la crise de la France elle-même, vu aussi l'épuisement des pouvoirs, euh, à la tête de l'État, mmh. euh, et la façon par laquelle leurs oppositions sont euh, plus ou moins malmenées ou mmh. baillées.
3: Aziz Fali, il y a un pays qui revient, il y a une constante, une ligne rouge, euh, quand on parle de, de, de ces différents pays-là, où il y a eu coups d'État, c'est la France on a vu et, et là vous parlez de cette jeunesse aujourd'hui qu'on voit de plus en plus sortir avec des pancartes pour dire à bas la France. Euh, on, on voit par exemple le, le, au Mali où on exigeait le retrait euh, des troupes françaises, euh, le Niger je, je, si je ne me trompe pas il y a quelques jours a demandé que l'ambassadeur français euh, quitte le pays. Euh, le rejet de la France comment comment est-ce que c'est une utopie ou vous, vous, vous pensez qu'il est réel?
2: Non, non, c'est un sentiment très partagé. En tout cas, c'est le rejet d'une certaine politique. Est-ce que c'est la France elle-même C'est tout le symbole que ça représente. Vous savez, quand ici au Sénégal, euh, des gens s'en prennent euh, à Total, euh, il ne reste plus de 4 à 5 de la France dans Total, les stations d'essence. Mais bon, euh, c'est le symbole. Et c'est un peu la rançon de la colonialité française, de son modèle assimilationniste. Vous savez, la France, ce n'est pas seulement l'hexagone, c'est ces territoires d'outre-mer, ces chasses gardées, ces précarés dans lesquels elle était intervenue depuis que nous, même nous, étions pas nés. Et donc euh, les accords de défense secrets, les dispositifs euh, enchevêtrés de la France-Afrique, euh, ceux de duquet d'Orsay, de Matignon, euh, de l'Elysée, les, les réseaux euh, militaires, les réseaux d'affaires, etc., les accointances avec les différents régimes, la franc-maçonnerie. Donc il y a tellement de, de, de facteurs. Qui, qui rentre en ligne de compte avec différentes administrations qui ont essayé, euh, bon an, mal an, de réformer cette politique française. Et c'est clair que Sarkozy n'est pas Hollande, Hollande n'est pas Macron, mais après tout, euh, tous ces régimes-là ont fonctionné sur des formes de duplicité où les intérêts français euh, prédominants euh, primaient à tout prix. Alors, c'est justement cette érosion, parce que la France elle-même a changé, elle a changé à l'intérieur. C'est une France multiraciale qui est de plus en plus frappée par la question xénophobe, par la question de l'altérité. Une France en crise économique, une France qui cherche sa place en Europe. Donc, c'est ce pays qui se retrouve avec d'autres formations sociales qui, lors des ajustements structurels, euh, les États-Unis, l'Allemagne, euh, mais aussi d'autres acteurs comme la Turquie, le Maroc, euh, et des acteurs plus puissants comme les Chinois, etc., viennent contester ces espaces. Donc il y a une érosion graduelle, progressive, des classes qui n'ont pas connu la colonialité, le colonialisme, des classes qui sont dans l'indocilité, euh, qui, qui remettent en question les efforts, et malgré les efforts... De Macron et de certains intellectuels africains qui ont été euh, cooptés pour essayer de réformer ces politiques, les Hachim Bembe et compagnie, ben, en fait, on voit bien que c'était un dispositif qui était en crise. Et donc, euh, il faut par contre faire bien attention aux gesticulations de certains activistes qui ne comprennent pas la lisibilité et bien faire attention aussi à ceux qui sont en fait, euh, qui luttent en réalité dans un bataille d'arrière-garde qui en veulent à la laïcité, qui en veulent à la République, qui veulent instaurer des systèmes djihadistes ou obscurantistes religieux ou pancotistes, et qui, qui voient effectivement la France comme étant l'obstacle puisque avec eux il y a tout un cortège d'intellectuels, etc., etc. Donc il y a une crise d'occidentalisation dans le monde. Alors le paradoxe de l'occidentalisation c'est que euh, voici un système qui est en déclin mais où les peuples du monde continuent à, euh, par son hégémonie, à limiter, à, à vouloir son système de liberté, ce système d'individualiste, etc. Mais en même temps, ce système est en déclin. La francophonie elle-même, c'est un en France, les gens parlent l'anglais de plus en plus là. Donc, vous voyez, c'est ce mélange-là qui est... Bon, là, je fais un peu de coca mais en fait, vous voyez, c'est ce mélange euh, où on, on peut difficilement dire les priorités, où les... les, les, les les réseaux d'affaires perdent du terrain, parfois les ports, les aéroports, les BTP, euh, face à d'autres acteurs. Et donc c'est ce mélange euh, qui est actuellement euh, en ébullition et, et qui vient des errements de la politique française principalement. Les, les principaux responsables sont les, les intérêts militaro-stratégiques et économiques de la France qui ont été, euh, comment dire en anglais, greed, qui ont, qui ont été extrêmement cupides. Euh, hypocrites et qui aujourd'hui euh, doivent changer sous peine de perdre à plus grande échelle mmh. donc euh, c'est ce procès qui est fait qui est fait en Algérie, qui est fait dans Madagascar qui est fait dans l'Afrique centrale euh, qui est fait euh, par des pays comme le Rwanda avec lequel la France a fait des yeux doux euh, et donc euh, c'est la question de la monnaie et, et, et toute la dépendance financière sur la centralisation du surplus c'est tous ces enjeux là qui se conjuguent et que les jeunes, qui comprennent par indignation et frustration devant cette Europe qui se ferme, devant cette, cette France qui leur miroie toujours l'archipel de prospérité, et qui se ferme, et donc c'est un peu ces revanches de boomerang de générations qui n'ont pas connu l'histoire qui, euh, qui est en train de s'éveiller.
3: Voilà, c'était donc Aziz Fall, politologue. Je rappelle encore que nous avons eu au mois de, de septembre pour vous donner un peu un contexte de tout ce qui se passe en, en Afrique de de, de l'Ouest. Donc, suivez toujours. Je sais que la situation au Sénégal, ben, elle reste une situation euh, dynamique. Donc, il faut la suivre, continuer à la suivre. On termine notre émission. Euh, un dernier coucou à euh, Alex. Euh, Alex, est-ce que ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons
4: ah, Ce que nous voyons là, on appelle ça un retournement de situation, la, la Côte d'Ivoire mène de 1, ils ont continué à jouer et puis le était dans été dans la gestion et puis la gestion n'a pas n'a pas fonctionné, dès la 60 e minute le les gardien a essayé de du temps et puis là la Côte d'Ivoire a continué à jouer et puis a marqué le début euh, très beaux. donc euh, ça continue comme ça
3: et, et, et on est quasiment à la fin du match, là, Alex. On quasiment, est dans, on, oui, on est est dans vrai, est les incroyable. arrêts de jeu, là. J'imagine que le stade est complètement en ébullition.
4: Le, ta, le stade est totalement en ébullition. On voit Didier Drogba en train de danser, en train de crier, de sauter. Donc, euh, non, non, on sent que les émotions sont au summum. <rire>
3: Elles sont au summum. Merci beaucoup, Alex. Je te laisse vivre la, la, les dernières secondes de ce match-là. Et puis, de toute façon, euh, dimanche prochain, euh, on fait notre euh, séance bilan complet de, de la Cannes, hein Exactement, voilà. il y aura beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Alex. On se voit dimanche merci prochain. Merci beaucoup, Cyril. Ouais. À Au bientôt. Voilà. Et voilà, c'est sur cette note-là, la Côte d'Ivoire, qui gagne sa canne. C'est magnifique pour eux, vraiment très heureux pour les, les, les Ivoiriens, les Ivoiriens. Et comme on dit chez nous, oh, on ne va plus respirer. Là, On ne va plus respirer. Je vous dis, on ne va plus respirer avec les Ivoiriens. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Merci, merci, merci à vous tous. Merci, Malia. Merci, Karl. Oui, c'est ça. Voilà, vous étiez déjà. Ils ont déjà rangé, fermé leurs ordi. Je vous dis, j'ai une équipe complètement. Ils sont pas avec moi du tout. C'était déjà fermé. Merci à tous les deux. Et puis on dit aussi merci. Merci à, à Patrick meco pardon, qui était notre invité. Merci à Garben Jean. Euh, et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain. Vous restez à l'écoute des programmes de CIBL. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Merci, Léo.
11: pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
2: CIBL 105 Montréal.
8: CIBL au cœur de la culture.